0: Wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich sehr, dass Sie dabei sind beim ersten Stahlwerk Doppelfass der neuen Saison. Ist übrigens die 29. Doppelfast-Saison, in die wir gehen und das ist im 60. Jahr der Bundesliga. Also hat Tradition die Sendung und wie immer haben wir jede Menge Themen. Überstrahlt wird das alles von einer Personalie, Harry Kane. Was war das für ein Hickhack, bis es endlich unter Dach und Fach war? Gestern ist er dann eingewechselt worden, hatte drei Ballkontakte, der über 100 Millionen Mann, der erste über 100 Millionen Mann der Bundesliga. Er soll also die Probleme des FC Bayern zumindest im Sturm lösen, aber man hat gestern gesehen, dass es eben doch noch viele Probleme auch in anderen Mannschaftsteilen gab. Darüber sprechen wir heute. Und der Trainer der Bayern, Thomas Tuchel, der neue Trainer von Harry Kane, war ordentlich angefressen gestern nach diesem Spiel, nach dem Supercup, den Leipzig gewonnen hat. Nichts mit dem zu tun, was wir vier Wochen trainiert haben. Wir haben jetzt nicht so viele Wechsel gehabt in der Grundordnung, gar keinen Wechsel in der
1: Grundordnung bisher. Wir hatten wenig Wechsel im Personal. Ich habe jetzt im Moment keine Erklärung dafür.
0: Also ein ratloser Thomas Tuchel, kein gutes Zeichen vor dem Bundesligastart am kommenden Freitag dann gegen Bremen. 13 Uhr übrigens wird Hurricane dann offiziell vorgestellt auf einer Pressekonferenz. Auch das hier bei uns in der Sendung. Wir schalten auch zu Michael Reschke. Der ehemalige technische Direktor des FC Bayern hat auch zu diesem Kane-Transfer und zu diesen Baustellen in der Mannschaft eine sehr dezidierte Meinung. Werden wir gleich auch hören. Und natürlich wollen wir uns auch mit dem Spiel, mit dem Supercup beschäftigen und auch mit der Leistung von RB Leipzig. Da war ein junger Mann gestern außergewöhnlich stark. Dani Olmo mit allen drei Toren, die die Leipziger geschossen haben. Eines schöner als das andere, vor allem das Zweite war richtig schön. Darüber sprechen wir in dieser Sendung natürlich auch über den DFB-Pokal und über die Probleme bei den diversen Nationalmannschaften des DFB. Wir haben also jede Menge vor. Unser erster Gast ist der ehemalige Chef der DFL der Deutschen Fußballliga. Ich freue mich sehr auf Andreas Rettig. Schönen guten Morgen hier in München. dass du da bist. Harry Kane, das war ja das Medienthema der letzten Wochen. Wie gut tut so ein Name, so ein Mann, so ein Transfer der gesamten Bundesliga, nicht nur dem FC Bayern aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da jeder, der sich äh, mit dem Fußball beschäftigt, freut sich darüber, steigert die Attraktivität, also gar keine Frage, obwohl ich, obwohl ich mich schon ein bisschen Sorge gemacht habe, dass vielleicht die Bayern nie überschwang ähm, dem Kane ein exklusives nutzungsrecht des englischen gartens äh, zugewilligt hätten ähm, deswegen äh, den hast du dir
3: zurechtgelegt <lacht>
2: <lacht> ja, also, ja aber es ist äh, zu begrüßen gar keine frage und äh, da könnten wir uns alle darauf freuen
0: also wir freuen uns auf die Runde, auf äh, diesen Stahlwerk-Doppelpass. Du hast ja auch Grund zur Freude, was den DFB-Pokal angeht. Dein ehemaliger Verein Victoria Köln hat ja Werder Bremen rausgeworfen. Auch das Großartig, wird ja. Teil dieser Sendung sein. Und das ist unsere heutige Runde. Ich freue mich sehr auf den Mann, der gestern Abend bei Ramsat 1 dieses Spiel moderiert hat, Matthias Oppenhöfel. Außerdem der Chefredakteur, der Sportchefredakteur der Bild und Weltgruppe Matthias Brügelmann vom kicker ist hier Georg Holzner, der Bayern-Reporter und unser Sport 1-Experte heißt natürlich auch heute Stefan Effenberg. Herzlich willkommen, den Herr. Außerdem haben wir auch noch Besuch von einem Schiedsrichter Tobias Reichel war gestern vierter Offizieller, da sehen Sie ihn beim Supercup und wird uns so zur bestimmten Anpassung, was die Regelauslegung für die neue Saison angeht, Auskunft geben in dieser Sendung. Sie wissen, ich moderiere die Sendung ja nie alleine, sondern ich habe immer eine Dame an meiner Seite. Das ist heute Ruth Hofmann. Allerdings in dieser Saison teilen wir uns diesen Job so ein bisschen, denn Katharina Kleinfeld wird mit dir im Wechsel Doppelpass und Zweite Liga präsentieren. Ich freue mich, dass du und die Sendung ist ja für dich eine alte, bekannte. Heute hier bis hier ist Ruth Hofmann, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen.
4: Hallo, ich freue mich auch sehr. Mit manchen Sendungen hat man ja eine spezielle Verbindung. Bei mir ist es tatsächlich der Doppelpass. Ich freue mich wieder, regelmäßig hier im, Wohnzimmer, im Sonntagswohnzimmer zu sein. Und ich habe mir sagen lassen, die Nummer ins Studio ist immer noch gleich geblieben, also herzliche Einladung an Uli Hoeneß, falls er mal wieder anrufen möchte. Wir starten aber wie gewohnt mit der Frage der Woche und natürlich dem Rekordtransfer der Bundesliga. Harry Kane pünktlich zum ersten Doppelpass und pünktlich zum Supercup ist er also in München, hat sich seinen Auftakt natürlich etwas anders vorgestellt. Aber die Bayern, die wollten ihn unbedingt haben, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und demnach hat Tottenham Hotspur den Preis natürlich ordentlich nach oben geschraubt. Was halten Sie denn von diesem Transfervolumen? Über 100 Millionen Euro. Ist es das wert, weil er es ja mit Toren zurückzahlen wird? Oder sagen Sie, das ist komplett überzogen für einen 30-Jährigen? Diskutieren Sie sehr gerne mit. Wieder auf sport1.de, Social Media und die Nummer 01379 ist sie, glaube ich, noch. Habe ich immer noch auswendig im Kopf. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind.
0: Danke, Ruth. Also mitmachen. Und wer weiß, du bist ja schon mal als König der Scheinheiligen bezeichnet worden. Mal gucken, wie kritisch du mit den Bayern heute bist. Ja,
2: ich denke, Herr Höhnes hat momentan andere Probleme als äh, unsere Sendung heute zu sehen.
0: Ja, der schaut schon regelmäßig zu. Also, wir werden uns <lacht> überraschen lassen. Wir freuen uns auf die Runde, auf die Sendung. Wir wollen natürlich zunächst mal auf die Bayern gucken. Das war gestern nichts. hat Thomas Tuchel zumindest gesagt. Ja, Harry Kane ist da. Aber die Probleme der Bayern waren deutlich sichtbar gestern im Supercup-Finale
5: gegen RB. Yes, we can. Er ist endlich da. Außer James Bond ist wohl kein Engländer mehr so heiß in Deutschland ersehnt worden wie der Top-Torjäger aus Tottenham. And action. Und wenn es nach den Vorschusslobien geht, wird das eine große Win-Win-Situation. Die Bundesliga hat endlich wieder einen Superstar und Harry Kane könnte in seiner Karriere endlich mal etwas gewinnen. Natürlich keine goldene Ananas wie den Supercup, den jetzt an Kanes erstem Arbeitstag schon mal die Konkurrenz abgeräumt hat. Kane träumt von einem richtig großen Pot, denn er hat zwar unfassbar viele Tore erzielt, aber... Er hat noch nie ein Team zu einem großen Titel geschossen. Nicht Tottenham und wohlgemerkt auch nicht die englische Nationalmannschaft. Jetzt ist Kane bei Bayern und weil er bei den Münchnern angeblich wie Faust aufs Auge ins Team passt, wurde das berühmte Festgeldkonto von den Bossen mal so richtig geschröpft. Bayern München ist weit über die finanzielle Schmerzgrenze gegangen. 100 Millionen plus X für einen 30-Jährigen, der nächstes Jahr ablösefrei gewesen wäre. Das zeigt die Notlage, in der sich der Rekordmeister befunden haben muss. Nach dem Rausschmiss von Kahn und Salihamidzic war die neue, alte Führung quasi zum Erfolg verdammt und musste sich von Tottenham-Boss Levy für Kane bis aufs Hemd ausziehen lassen. Bayern München verabschiedet sich mit diesem Transfer von einer vernünftigen Geldpolitik und wirft alle finanziellen Prinzipien der Vergangenheit über Bord und geht ins Risiko. Die Baustelle im Sturm ist geschlossen. Andere, wie im Tor, bei den Außenverteidigern und auf der Sechserposition, bleiben weit offen. Bayern hat jetzt zwar einen Superstar, aber den hatten sie letztes Jahr auch. Sadio Manet wurde vom Boulevard als Heilsbringer hochgejubelt und jetzt? Wer garantiert eigentlich, dass Kane kein zweiter Fall Mane wird? Niemand. Aber der Katastrophenauftritt gegen Leipzig zeigt ohnehin, dass Bayern ganz andere Sorgen hat, die mit Kane rein gar nichts zu tun haben.
1: Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen
6: nicht trainiert haben. Ähm, deshalb war, äh, ja, für ihn tut es mir am meisten leid.
5: Eine bittere Analyse eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Tuchel befürchtet womöglich, selbst ein Kane in Topform wird nur einen Bruchteil der Bayern-Probleme lösen können.
0: Stefan? Man könnte natürlich jetzt sagen, wir übertreiben die Bedeutung dieses Supercups, auch dieses Ergebnis. Aber wenn man die Aussagen von Tuchel sich anhört, dann muss man doch zumindest äh, unserem Autoren recht geben. Also da sind noch viele, viele Baustellen offen und das war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, wow, jetzt sind die Tuchel-Bayern da.
7: Also erstmal ging es gestern um den Titel. Das war das erste Pflichtspiel und wie Bayern sich da präsentiert hat, das war wirklich äh, katastrophal. Und ich finde auch die Aussagen von Tuchel dann nach dem Spiel, ich weiß nicht, woran es liegt. Da muss ich sagen, der Trainer sollte sehr wohl wissen, woran es liegt und wo die Probleme dann liegen. Er hatte jetzt die vier Wochen Vorbereitungszeit mit dem Team, wonach er sich ja auch gesehnt hat. Und dann liefert der FC Bayern so ein Spiel ab vor ein Millionenpublikum. Das ist natürlich enttäuschend und das macht auch Angst. Die Baustellen sind nach wie vor vorhanden. Die eine hast du geschlossen, natürlich mit Harry Kane, keine Frage. Aber die nächste ist ja im Tor. Auch das muss beant beantwortet werden. Die Viererkette. Du hast drei Kandidaten mit Upamecano, De Licht und mit Kim. Wer wird spielen? Irgendeinen Unzufriedenen wird sehr ja auf die Bank setzen. Im zentralen Mittelfeld ja auch. Die Holding Six wird ja gefordert. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass noch einer irgendwie unzufrieden sein wird. Das sind verschiedene Baustellen. Müller kommt wieder. Wo findet er seinen Platz? Ist er überhaupt gesetzt und Stammspieler? Wovon ich mal ausgehe und was ich mir auch wünsche, weil er perfekt harmonieren würde oder wird mit Harry Kane. Aber du wirst auch vorne weiteren Spielern wehtun müssen, um sie auf die Bank zu setzen. Und dann ist die Frage eben, wie verstehen die Spieler und wie nehmen die Spieler das an, damit Ruhe herrscht? Bayern München hatte in der ganzen Vorbereitung keine Ruhe in der Vorbereitung durch diese Kane-Geschichte. Mhm. Und da haben die anderen drei Verfolger für mich RB Leipzig, Borussia Dortmund und auch Leverkusen genau das Gegenteil gehabt: absolute Ruhe in der Vorbereitung. Und ich glaube, das hat man gestern bei Leipzig gesehen. Und das sollten wir nicht untergraben. Die haben ein herausragendes Spiel gemacht und haben gezeigt, wie man den FC Bayern wehtun kann. <lacht>
0: Du warst gestern ja, als
7: Moderator... Hautnah dabei, Hautnah. ich
8: sagen.
0: Nee, also ich hätte es versucht, ein bisschen geschickter zu formulieren. Okay. Aber wenn du das mir so vorlegst... Also du warst hautnah dabei, <lacht> Matti. Was hast du für einen für Eindruck von der Stimmungslage ähm,
8: beim FC Bayern? Also da war ja eine Euphorie, äh, dass Kane da ist. Aber die war sofort weg, nach die drei war, Minuten. Die war sofort weg. Nach drei Minuten fiel das 0 zu 1. Nach fünf Minuten holte äh, Tuchel... Kimmich zum ersten Mal an die Linie und hat ihn verbal ziemlich zusammengefaltet. Und man merkte äh, sofort wieder diese Verunsicherung, die eigentlich deckungsgleich war mit der aus der letzten Saison. Also die Bayern kriegen Gegentor, sie haben vielleicht einen Plan, gehen damit ins Spiel. Funktioniert nicht, geht nicht auf und die Mannschaft weiß eigentlich quasi nicht, wie es weitergeht. Sie haben sich da ein bisschen geschüttelt, haben nach zehn Minuten... Dann äh, das Spiel ein bisschen an sich gerissen, aber es war halt nicht zwingend genug. Und äh, das hat Leipzig halt hervorragend gemacht. Sie waren effektiv, hatten ja eigentlich ähm, am Anfang viel weniger Chancen. Aber symptomatisch, Dani Olmo, zwei Torschüsse, zwei Tore in der ersten Halbzeit.
0: Gucken wir mal rein in die Tore aus diesem Spiel. Dani Olmo, wie gesagt, dritte Minute, ähm, das erste Tor. Und Stefan, da sind ja auch so ein paar Dinge der FC Bayern vielleicht sich besser anstellen könnte. Ne? Ja, das ist ja
7: bei Standardsituationen, muss ja den vorderen Bereich zustellen mit dem Spieler. Das haben die Bayern nicht gemacht und dann rutscht er durch und dadurch fällt das Tor. Also wenn jetzt hier Musiala oder auch Kimmich vorne stehen würde, das ist bei seitlichen Freistößen so oder auch bei Eckbällen, du musst immer vorne einmachen, der die kurzen oder flachen Bälle eben wegmacht. Und das sieht man hier, da sind drei Leipziger und noch... Kein Bayern-Spieler und dadurch fällt eben dieses Tor. Und das sind klare Ansagen vom Trainer vor dem Spiel. Bei Standards, wir stehen so, wir müssen diese Räume abdecken, zumachen. Ähm, entweder hat er das nicht getan, was ich mir nicht vorstellen kann, oder die Spieler haben sich nicht dran,
0: dran gehalten, was ich eher glaube. Hast du eine Erklärung, Matti, warum der FC Bayern so schnell dann in sich... Klar, es kamen dann Chancen und so weiter, aber trotzdem, wenn so ein Rückschlag kommt, fällt die Mannschaft in sich zusammen. Das haben wir in der, in der letzten Saison Drittel auch gesehen. Ja, streng
9: genommen ist es sogar so, dass das jetzt ein Prozess ist, der eigentlich seit drei Jahren zu beobachten ist. Wir haben alle diese sensationelle Bayern-Saison in Erinnerung, als es am Ende sechs Titel waren. Aber seitdem ist es, in Anführungszeichen, nur noch die Meisterschaft geworden und viele Schwankungen immer wieder. Man ist im Pokal rausgeflogen ja. gegen Holstein Kiel, gegen Gladbach, dann jetzt gegen Freiburg. Das sind ja alles keine Gegner, gegen die sich der FC Bayern verabschiedet. Da ist eine große Instabilität, als wenn irgendwie mit diesem ganz großen Triumph 2020 mit dem Triple plus drei äh, weiteren Pokalen Irgendwas sich in dieser Mannschaft verändert hat. Hansi Flick hat in seinem zweiten Jahr die Stabilität nicht mehr gehabt. Julian Nagelsmann hat sie auch nie über einen längeren Zeitraum hinbekommen. Und Thomas Tuchel, der im April überraschend kam, hat jetzt, ich glaube, von 13 Spielen fünf verloren. Das also ist ja keine Siele, Bilanz ja. für einen Bayern-Trainer. Das heißt, in diesem Gesamtgebilde Mannschaft, aber auch in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Trainern,
2: da funktioniert was nicht. Also ich glaube, das Stichwort Trainer und das, was Stefan und was Sie gerade gesagt haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also die Ratlosigkeit, die der Trainer gestern äh, transportiert hat, die, die lässt auch mich ratlos zurück. Also ähm, wenn ich nach dieser Vorbereitungszeit, äh, wenn ich alle Möglichkeiten habe ähm, und äh, dann äh, das Spiel so dünn analysiere, ähm, dann ähm, muss ich sagen, dann ist das auf dem Niveau äh, der Leistung äh, vorher gewesen, ähm, und ich halte es auch für unklug, ja, weil er letztlich als Trainer äh, mehrere Baustellen äh, selber aufmacht. Ja. Er ähm, bringt die Mannschaft gegen sich auf. auf meine, du, kennt, du kennst ihn ja gut. Ne? Du, du, ja gut, Augsburg ist übertrieben, aber er hat seine ersten Spuren beim FC Augsburg seinerzeit äh, ja. verdient. Äh, da hatten wir äh, viele Strafgelder zu zahlen, weil er mit den Schiedsrichterleistungen nicht immer einverstanden war an der Linie, äh, in der Landesliga damals. Aber äh, er ist ja trotzdem ein guter Trainer, ist ja keine Frage. Aber ich kann mich nicht äh, so dahinstellen. Äh, ich bringe die Mannschaft gegen mich auf äh, und vor allen Dingen auch sich zu entschuldigen äh, bei äh, Harry Kane, Harry Kane äh, dafür, äh, dass die Mannschaft äh, wohl vier Wochen lang äh, nichts gelernt hat. Äh, damit äh, isoliert er ja auch äh, Kane und bringt äh, die Mannschaft ja gegen ihn auf. Also ich halte das für eine unkluge äh, Aussage und ähm, das war, äh, ja, das war nichts. Was mich, ich, wenn ich das noch
9: ergänzen darf, bei Tuchel überhaupt nicht verstehe, ist, dass er jetzt seit vielen Wochen immer wieder öffentlich sagt, wir brauchen noch einen Torwart mhm. und wir brauchen einen defensiven Sechser. Mittelfeldspieler, die sogenannte Holding Six, wie ja. wir jetzt in den letzten Wochen gelernt haben. Habe also einer, einer, der irgendwie weiß, wo er stehen bleibt ja. und äh, nicht weiter nach vorne geht. Dies fordert er immer wieder und signalisiert damit sowohl Ulreich als auch Kimmich, als auch Goretzka, äh, als auch Leimer, Ihr seid für mich da nicht gut genug. Das wiederholt er immer und immer wieder. Jetzt hat Kimmich schon mal gesagt: Moment mal, ich sehe mich als Sechser. Ulreich hat gestern gesagt: Ja, das so ein bisschen umschrieben. Äh, das könnte schon schöner sein, wenn sowas formuliert wird. Und was macht denn Tuchel jetzt, wenn er die Spieler nicht bekommt? Dann ist ja, er darauf angewiesen. Dann ist er auf die anderen, Dann ist er angewiesen. auf die angewiesen, denen er jetzt gerade immer signalisiert: Ihr seid nicht gut genug. Und da Aber wundere ich mich, dass Tuchel gerade, man kann ja sagen, bemerkenswert, ehrlich ist und sagt, was er denkt. Aber damit geht er ein großes Risiko ein, ja, weil er. Also was ist die nächste Stufe der Eskalation nach, ich habe keine Ahnung, was hier los ist und die Mannschaft ist nicht gut genug?
8: Vor allem genau diesen Satz hat er am Ende der letzten Saison ja auch häufiger gesagt. Also je öfter man äh, natürlich dieses, dieses Mittel ausreizt, desto eher verpufft es. ist. Also ich mein, das ist ja, vor allem schwankte das ja auch. Das, das ging ja von Schock verliebt zu ich weiß nicht mehr,
0: was los ist und das war ja so ein Wochenrhythmus hin und her.
10: Nichtsdestotrotz hat es ja Gründe, warum er das Ganze fordert. Also diese Mannschaft, die, wenn man haben Sie ja vollkommen richtig gesagt, das ist ja seit drei Jahren ist das ja ein fortlaufender Prozess beim FC Bayern. Das ist ja nicht besser geworden in den vergangenen drei Jahren. Und diese Mannschaft, die da aktuell steht, ist vielleicht einfach auch nicht besser als das, was wir jetzt seit den anderthalb, zwei Jahren, drei Jahren sehen. Weil dieser Mannschaft wurden unheimlich wichtige Säulen genommen, ob jetzt mit David Alaba, ob mit Thiago damals, der in der Dribblesaison überragend gespielt hat, Lewandowski-Führungsspieler Müller, war ist für mich einer der größten Verlierer gewesen vom Lewandowski-Abgang weil der nämlich mit dem Mittelstürmer unheimlich gut harmoniert und im vergangenen Jahr einfach völlig ja, zwischen den Seilen irgendwo hing. Und diese enorm wichtigen Säulen, die wurden meines Erachtens nie geschlossen. Und auch wenn auf das auf dem Papier sich alles gut anhört und schön liest und auf dem Flipchart mit Sicherheit man es toll aufzeichnen kann, weil viele deutsche Nationalspieler drin sind, aber... Bei allem Respekt, so wie die deutsche Nationalmannschaft aktuell auch spielt, ist es jetzt vielleicht nicht das größte Qualitätsmerkmal, wenn man Nationalspieler mhm. ist, Deutscher. Und von daher, diese Mannschaft braucht, sage ich, neue Führungsspieler einfach und eine andere Hierarchie, die vielleicht auch das verloren gegangen ist in der vergangenen Saison. Heißt das, also diese 100 nicht.
0: Millionen plus, die man jetzt für Kane ausgepackt hat, ist, ist der Anfang von dem großen Goldrausch, den der FC Bayern sozusagen im Transfermarkt jetzt platzieren muss, weil einen Sechser von... Sagen wir mal Weltformat äh, defensiv so viele es ja auch nicht und die haben alle ihren Preis. Was hast du da Kön für Infos? Ja, was könnte
10: natürlich würde, oder glaube ich, dass kein zumindest nicht das Ende war, was jetzt passiert. Diese 100 Millionen, ist, sind natürlich unheimlich, ja ist sehr viel Geld, aber nichtsdestotrotz wenn ich mir anschaue, dass man für, für Lukas Hernandez Damals, der verletzt war, am, am Knie 80 Millionen ausgegeben hat. Und wenn ich die Inflation dazu nehme, dann haben wir das Ganze mit Sicherheit hm. noch mal getoppt oder kommen wir ungefähr in die ähnliche Kategorie. Und natürlich wird der FC Bayern einen Sechser brauchen. Ich glaube, dass Thomas Tuchel einfach da eine Wahrheit ausspricht für das Ganze. Und dann muss man halt schauen, wie es auch mit Kimmich weitergeht. Also beim FC Bayern gibt es sicherlich die Überlegung gerade, dadurch, dass man Kai Walker nicht bekommen hat und dass Pavard womöglich den Verein noch verlassen könnte, dass man... Josef Kimmich dann eben nach rechts hinten wieder zieht, wenn man dann einen defensiven Sechser hat und mit einer anderen Acht das Ganze bestückt. Ähm, Konrad Leimer ist aus meiner Sicht jetzt ein Transfer gewesen, den kann man machen, der macht nichts kaputt, aber der wird auch kein Problem lösen beim FC Bayern. Und dann wird man sehen, was, was noch passiert.
8: Aber spulen wir mal zurück. Vor einer Saison, Supercup in Leipzig, Bay hat Bayern Leipzig zerlegt mit 5 ja. zu 3, vier Tage später 6 zu 1 in Frankfurt gewonnen. Übrigens 5 zu 0, zur Halbzeit. Und alle haben sich nach diesem Spiel gefragt, wer bitte... Soll die Bayern stoppen? Hat irgendeine Chance gegen die mhm. Bayern? Also was in dieser Saison dann nochmal fortlaufend passiert ist, muss ja ganz gravierend gewesen sein.
0: Ja, also ich würde trotzdem nochmal bei, bei dem äh, Gedankenspiel Kimmig auf rechts und in der Zentrale muss man sich anders aufstellen bleiben. Ähm, das ist ja eine Frage, die wir uns ja immer stellen, also die immer wieder gestellt wird, auch Hansi Flick gestellt wird. Wo ist ja eigentlich die beste Position für Jo Kimmich? Kimmich ähm. hat da eine klare Vorstellung. Ja, er, er sagt, <lacht> das ich ihn nicht fragen. Ganz bestimmt nicht. Nee. ich habe den Eindruck, dass Tuchel möglicherweise nicht nach Einstellung oder, oder Einschätzung von Kimmich aufstellt, sondern nach seinem eigenen Kompass. Also was, was glaubt ihr? Was ja, vor allen Dingen, wo soll das Geld herkommen, also für einen sogenannten Weltklasse-Sechser. Ich kann mir
9: nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt noch mal 80 bis 120 Millionen in die Hand nehmen. Wir sehen ja gerade, was für Summen für diese Sechser geboten werden. Declan Rice äh, der hat 118 100, oder sowas. Und jetzt 135 für den Ecuadorianer, der zu Chelsea geht, Cancelo, Das ist ja unglaublich und das Geld ist natürlich nicht mehr da. So, hm. äh, darum, also, oh, du glaubst, ja, deswegen legen so, noch ja, mal 100 drauf. Noch mal
10: 100 Millionen, das ist vielleicht einmal, kann jetzt ein bisschen zu viel sein. Aber wenn man schaut, wenn die jetzt Pavard abgeben sollten für 30, 40 Millionen, dann haben die ein Defizit in diesem Sommer von einer Summe, ich glaube, von minus 20 Millionen. Bisher, ja. Be ja. Wäre es dann ja, ja. am Ende. Ja gut, das ist jetzt für den FC Bayern minus 20 ist jetzt kein Riesendrama. Also da kann man schon nochmal 50, 60, 70 kann man schon drauflegen. Das Geld hat der FC Bayern sicherlich. Aber ich verstehe die Problematik nicht mit der Holding 6 weil
7: wenn ich einen Kimmich habe, ja. äh, einen Leimer habe und einen äh, Goretzka habe, dem wird doch einer und einer kann das auch, diese Holding 6 spielen oder in der Formation 4, 2, 3, 1, ja, wir dürfen hier mal nicht vergessen, Bayern, Aber München, Stefan, denn Bayern München wurde Champions League Sieger mit Kimmich und mit Goretzka. Die beiden müssen sich strecken, ja, die haben nicht mehr die Leistung gebracht im letzten halben Jahr der letzten Saison, keine Frage, das wissen sie auch. Aber die können es doch. Also ich sehe keinen Bedarf bei der Holding Six, 60, 80 oder 100 Millionen auszugeben. Aber, aber das Thema hat ja auch
0: nicht der Georg aufgebracht, sondern das Thema bringt der Thomas Tuchel immer das auf. Kommt also auch der
10: Trainer, der Tuchel auch das auch kommt ich auch vom FC zu. Bayern und ich widerspreche dir total ungern, wirklich. Nee, kannst du ruhig machen. Ist auch gefährlich. Ich <lacht> <Ja, ja. Du lacht> ja. 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 weiß das. Das trächt, wenn man daneben sitzt. <lacht> <lacht> nee, aber die Champions League hat der FC Bayern gewonnen beim Turnier in Lissabon, da war Kimmich Rechtsverteidiger. Und Thiago und Goretzka im Zentrum. Ja, das Thiago ist weg, dann haben wir ja, ihn ja.
7: reingeschoben. Und diese Doppel-Sechs und auch bei der Nationalmannschaft, muss ich sagen, wir haben die beiden gefeiert in der guten Phase, wo die Nationalmannschaft noch gut war. Mit dieser, mit dieser Doppel-Sechs, mit Kimmich und Goretzka. Also ich sehe da nochmal, und ich wiederhole mich, kein Bedarf, 60, 80 oder 100 Millionen auszugeben, ja. um eine Holding Six zu holen. Und du hast recht, Thomas Tuchel tut sich überhaupt keinen Gefallen den Spielern gegenüber. An Anfang einer Saison wo du eigentlich genau das brauchst, Ruhe. Ja, du musst die hinter und dich kriegen, oder? Genau, und genau das Gegenteil ist der Fall. Und das siehst du immer nach den Interviews gestern, ganz gravierend nach dem Spiel, sie wieder anzuzählen, zu sagen, er versteht überhaupt nicht, das ist nicht die Mannschaft, die ich jetzt vier Wochen trainiert habe, ja. ganz weit weg von dem, was sie können. Ja, er haut seine also, eigene
8: Vorbereitung ja, in die aber, Tonne. Ja, aber,
7: aber als Trainer ja. bei mir ja, ja? sage ich dir ganz ehrlich, stelle ich mich nach so einem Spiel gestern hin und sage, ich weiß genau, was ich zu tun habe in diesen nächsten fünf Tagen. Hm um am Freitag gegen Werder Bremen ein ich ganz mal, ja. anderes ah. FC Bayern zu zeigen, zu sehen und die Mannschaft dementsprechend auch auszustellen. Das hätte ich von
2: ihm erwartet. Aber, Aber Stefan. Ja. Ja, Stimmt, stimmt genau, aber ich finde, was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist äh, die Gegnerbetrachtung. Ja? Also ich meine, äh, Leipzig, äh, muss man sagen, haben im zentralen Mittelfeld mit zwei Österreichern gespielt. Die österreichische Nationalmannschaft äh, führt in ihrer ähm, EM-Qualifikationstabelle, sind Erster, haben übrigens gegen Belgien äh, sich ein tolles Spiel geliefert. Die uns, die Belgier haben uns ja vorgeführt, vorgeführt in Köln. In äh, also, äh, auch das ist für mich äh, ein Gradmesser, was Leistungspotenziale und äh, ähm, Vermögen angeht. Deswegen, das kommt mir ein bisschen zu kurz, weil die Leipziger haben es auch extrem gut ja. gemacht. Ne? Ja. Eine
11: Frage.
0: Schon richtig. Aber wir gucken mal auf die Aufstellung ähm, des FC Bayern von gestern. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann. Kane ist am Abend zuvor erst gekommen, der hat bis nach Mitternacht irgendwie äh, Millionenverträge unterschrieben. Ähm, <lacht> trotzdem äh, gibt es Leute, und ich weiß, du gehörst dazu, Stefan, die gesagt haben, stell denn doch, der hat ja, die komplette komm. Vorbereitung gemacht ich, bei Tottenheim. Warum? Warum hättest, du ihn, warum hättest du ihn gern von Anfang an ja, um sich so schnell wie möglich in einem Pflichtspiel gegen
7: einen sehr starken Gegner eben direkt dran zu gewöhnen, an das, was äh, ab Freitag dann in Bremen dann passiert. Besser geht es doch eigentlich gar nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, warum Kim, Kim nicht gespielt hat in der Innenverteidigung. Aber ich glaube, dass Tuchel erkannt hat, gestern, und das war ein Dilemma, du warst ja nah dran, Haben <lacht> wir diese Spieleröffnung ja? von hinten in der ersten Halbzeit. Und da ist die Licht, leider fällt da wirklich ab und hat keinen Fortschritt gemacht. In der Spieleröffnung so wenig Tempo, also viel zu langsam die Spieleröffnung, wenn du eigentlich die Möglichkeit hast, den Ball mal schnell nach vorne zu spielen, um etwas zu... Ähm, erreichen wurde immer wieder quer gespielt die Doppelsechser sechser zu tief haben sich die Bälle abgeholt und auch bei Alfonso Davis wenn wir gerade mal dabei sind da, weil dafür ist ja die Sendung da ja. sehe ich auch nicht wirklich einen Fortschritt er macht so viele unglaublich einfache Ab Spielfehler wo ich sage das kann nicht sein nach ein paar Jahren Bayern München dass ihm das immer wieder passiert und das sind die Dinge im Fußball die dann sehr wohl äh, entscheidend sind wenn du vom Umschaltspiel sprichst das war in der ersten Halbzeit bei Bayern München katastrophal. Null Tempo. Das ging mit Kim dann besser, muss ich mal dazu sagen. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum Kim
9: nicht von Anfang an gespielt hat. Der hat die ganze Vorbereitung, war der die Konstante genau. in der Innenverteidigung. Und genau. jetzt kommt das erste wichtige Spiel und wer sitzt draußen? Kim. Genau. Ja, also und, auch das, wie war es in der Vergangenheit an der bei den, den großen Trainern bei
7: Bayern München? Ich sage jetzt mal Jupp Heynckes oder auch Ottmar Hitzfeld. Die haben immer ihren Stamm gehabt sind so in die Vorbereitung gestartet und so haben sie auch gespielt am Anfang einer Saison. Und das habe ich bei, bei München, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl.
0: Hat Thomas Tuchel ja eigentlich auch gesagt, das wird schmerzhaft das fordert, für viele. Ja, ja. Wir, wir sind 12, 13 Mann, auf die setze ich. Äh, ob er das jetzt einhält, werden wir sehen. Das war jetzt gestern zumindest nicht zu erkennen. Wir sprechen gleich weiter über mhm. dieses Thema, unter anderem dann auch mit Michael Reschke, der uns zugeschaltet sein wird, der uns ein bisschen aus eigener Erfahrung auch erklären kann, wie es ist, mit dem Daniel Levy von Weg Tottenham zu verhandeln. Mhm. Äh, da mussten sich die Bayern ja ordentlich strecken. Und äh, Stefan, nicht dazwischenreden. Ne? Du, ja, du hast ein Mikrofon. Ja? Genau, wir machen eine kurze okay. Unterbrechung und dann geht's weiter hier im Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Wir sind beim FC Bayern und den Problemfeldern, die man gestern deutlich gesehen hat im Spiel gegen Leipzig. Gucken mal, Stefan, auf das 2 zu 0. Da wollen wir vielleicht mal bei Danny Olmo bleiben, weil das, was er da macht, ist schon genial, ne? Das, was er insgesamt gestern gemacht ja. hat, war genial. Diese Aktion war natürlich Weltklasse,
7: absolut. Da musstest du zweimal hinschauen, also in der totalen oder in der normalen Geschwindigkeit hast du das gar nicht so mitbekommen. Und auch das, wenn er hier klein ein klein bisschen Glück hat, hat aber er wollte es genau so. Ja. Aber man kann da auch anders hingehen. Ne? Also jetzt loben wir mal Olmo für dieses Tor oder für sein Spiel. Aber so gehe ich als Innenverteidiger ja, auch nicht hin. Oder? Die Geste von De ja, in
9: so einem ja. Zweikampf ist irgendwie ja. <lacht> ja. falsch.
7: Also Im <lacht> Training sage ich ja, komm, ich will den Stürmer nicht verletzen. Aber im Pflichtspiel, also nee, geht nicht. Mit Delicht warst du nicht
0: zufrieden gestern, das merke ich.
7: Nein, ich habe ja schon gesagt, auch in der Spieleröffnung, in mhm. der ersten Halbzeit, viel zu langsam. Er, er trägt den Ball und spielt dann trotzdem nur 10 oder 15 Meter links oder rechts hin oder zurück. Da ist kein Tempo. Dann, wenn du mal Tempo aufnehmen musst, das hat Kim dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich besser gemacht, mhm. ähm, um eben das Spiel mal schnell zu verändern. Und
0: das, das kann Delicht nicht, das ist nicht dieser Spielertyp dafür. Dann wollen wir unsere Runde jetzt mal erweitern äh, über Distanz allerdings und begrüßen recht herzlich Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor der Bayern jetzt Europachef bei Stella, also große Spielervermittlungsagentur. Freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hallo, Michael Reschke.
11: Ja, servus in die <lacht>
0: Wie siehst du das denn mit diesem Thema Holding Six? Damit äh, sind wir ja so rausgegangen äh, Richtung Werbepause. Ist das was, was der FC Bayern angehen muss, auch aus deiner Sicht? Oder ist das Personal, und das hat der Stefan so ein bisschen angedeutet, was da ist, eigentlich gut genug?
11: Also zunächst mal das Profil, das äh, Thomas Tuchel darum schreibt, das gibt es in der Form in der Tat nicht bei den Bayern. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Kane wird spielen, Musiala wird spielen. Wenn diese Holding Six kommt, die würde auch spielen. Dann bleiben im offensiven Bereich vielleicht nur noch drei Positionen über. Und da sind wir bei den Außenstürmern, da sind wir bei Thomas Müller, dann sind wir bei den vier inneren Mittelfeldspielern. Da ist ein bisschen Gedränge da. Da ist ein Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Der wäre sicherlich sehr, sehr ungesund für das Gesamtgebilde. Wenn dann nicht mindestens noch ein, zwei Spieler den Klub verlassen, dann würde das ein Riesenproblem werden. Deshalb bin ich nah bei Stefan Effenberg und glaube, mit dem vorhandenen Material muss der Trainer einfach entsprechend arbeiten und das auf die Kette bekommen.
0: Aber die Frage ist ja, geben sie dann ab? Also muss dann ein Goretzka, dem Sie das ja schon so ein bisschen angedeutet haben, dass man ihn nicht mehr braucht, muss der dann gehen? Oder müssen sich halt manche daran gewöhnen, dass du beim FC Bayern spielst und auch wenn du deutscher Nationalspieler bist, dass du halt einfach viel draußen sitzt? Was meinst du, Georg?
10: Ja, ob gehen müssen, tun sie nicht zwingen, weil sie noch Vertrag haben. Also man kann keinen dazu zwingen. Aber dass natürlich die Situation im Mittelfeld unheimlich eng wird, oder der Konkurrenzkampf unheimlich eng wird und für manche die Perspektiven weniger werden, das glaube ich, äh, sehe ich schon so schon kommen.
9: Ich denke, auch ein Goretzka wird dann ja realisieren, dass er in einem Jahr, was auf eine Heimeuropameisterschaft zuläuft, kein Interesse daran hat einen festen Bankplatz zu haben und ob es dann eine Ausleihe oder ein Verkauf ist, aber dass die Bayern grundsätzlich bereit sind zu verkaufen auf verschiedenen Positionen, die Signale senden sie ja auch.
10: Ich möchte nur einen Punkt noch sagen, Ach. weil zu dieser Holding 6 zu diesem defensiven Mittelfeldspieler, ich kann mich nur daran erinnern, 2013 wollte oder 2012 im Sommer wollte Jupp Heinkes unbedingt Javi Martinez haben als das fehlende Puzzlestück einer, einer Mannschaft, der genau dieser Abräumer vor der, Mann, äh, vor der Abwehr war und ich kann es daher schon nachvollziehen, wenn dieser Spielertyp im Kader beim FC Bayern fehlt aktuell, dass Thomas Tuchel sagt, genauso so einen brauche ich auch, um die Balance zwischen Defensive und Offensive wiederherzustellen.
0: Wir haben hier in der Runde auch schon sehr häufig darüber gesprochen, dass Jo Kimmich vielleicht manchmal zu viel will, ja? dass er eben ein Sechser ist, da will er mal ein Zehner sein, dann möchte er die Standards ausführen, schlägt die Ecken und so weiter. Könnte man nicht ihn sozusagen sein Profil sein, das was er spielen soll, einfach klarer umreißen und ihn dazu bringen, das dann so auszuführen? Also die, die fußballerischen Fähigkeiten bringt er doch mit. Kann Absolut. doch gar nicht sein. Absolut. Die Spielintelligenz bringt damit mit,
7: überhaupt keine Frage. Das bringt aber auch ein Leimer mit. Also du hast die Spieler ja also da in dem Kader. Mhm um diese Lücke oder diese Position zu schließen, die Thomas Tuchel hier einfordert. Du musst halt mit den Jungs dann reden. Ob sie es annehmen, ist eine andere Geschichte. Aber sie sollten es
0: annehmen im ja. Sinne des Erfolges und im Sinne des Vereins. Michael, wenn ich dich noch mal ansprechen darf, glaubst du, dass der FC Bayern noch genug finanzielle Mittel hat und auch bereit ist, die rauszuhauen, um vielleicht da, und auf der Torhüterposition, über die wir gleich auch noch sprechen wollen, müssen sie auch noch was machen, da noch mal richtig draufzusatteln und was auszugeben?
11: Ja, die Bayern haben ja auch mächtig verkauft in dieser Transferperiode und äh, die Bereitschaft, der Spieler abzugeben, ist ja durchaus noch da. Dann würden zum einen wieder eine Herzreduzierung stattfinden und parallel dazu auch eine, eine Transfereinnahme äh, kommen. Also von da gesehen, die äh, Bayern, das kann ich mit Sicherheit sagen, die werden seriös und vernünftig wirtschaften. Auch wenn man vielleicht überrascht ist durch die hohe Transfersumme bei Kane, aber. So habe ich den Club immer kennengelernt. Da wird schon sehr gewissenhaft und nicht tassadörsmäßig im wirtschaftlichen Bereich gehandelt. Ich habe noch nie gehört, dass der FC Bayern in welchem wirtschaftlichen Bereich...
0: Was ist denn auf der torhüter Das ist ja die nächste Baustelle. Wir arbeiten uns ja so langsam durch und <lacht> es ist ja immer wieder von diesem Backbone, von der Achse zu, zu hören, natürlich Torhüter, natürlich Innenverteidiger, natürlich defensives Mittelfeld, natürlich Stürmer. Wie ist das? Wie schätzt ihr das ein? Also jetzt hat Ulreich gestern gut gehalten, aber eigentlich weiß man, Sie suchen noch einen, aber nur einen, der zwar super ist.
8: Und Thomas Tuchel sucht einen. Ja, ja, genau. Er formuliert aber muss das auch ja immer dann direkt wieder. wieder
0: auf die Bank, wenn, wenn Manuel
8: Neuer wieder zurück ist. Das ist ja schon irgendwie eine schwierige Aufgabe. Ja, und es ist äh, letztendlich gar nicht so von Nürten. Also, weil Sven Ulreich hat ein, ein wahnsinniges Standing innerhalb der Mannschaft, hat gestern wieder toll gehalten. Also, den, den Neuer-Arm und ich meine nicht den Reklamierarm, arm aber die Chance, die <lacht> hat er schön weggewischt. Wenn er spielt, bringt er seine Leistung... Trotzdem sagt Thomas Tuchel, ich hätte gerne so ein bisschen eigentlich das, was keiner richtig sucht, nämlich jetzt nur Nummer eins und wenn Manuel Neuer dann wieder kommt, dann bitte schön brav in die zweite Reihe stellen. Aber genau das wäre ja Sven Ulreich. Insofern ich und ich glaube, dass Bayern machen dabei
9: Neuer einen Fehler, der vielleicht menschlich ist, weil sie eine große Dankbarkeit ihm gegenüber verspüren, aber dass sie jetzt Bereit sind, alles daran auszurichten, dass möglicherweise ein 37-Jähriger nach einer schweren Verletzung und dann vermutlich zehn Monaten Spielpause auf dem Niveau zurückkommt, dass er signifikant besser ist als alles, was gerade verfügbar ist, beziehungsweise wieder Weltklasse halten sollte. In meiner Erinnerung war Neuer auch vor seiner Verletzung deutlich schwankender in seiner Form, als wir das so aus seiner aller allerbesten Phase, die sicherlich auch zehn Jahre dauerte. Darum aus Bayern-Sicht würde ich. Voll auf eine starke neue Nummer 1 setzen. Auch wenn das neuer wehtut und wenn es vielleicht ihn demotiviert. Aber die Position des Torwarts, das war immer dann, Bayern war immer sehr stark bei den großen Siegen, bei den großen Champions League-Siegen, immer ein großer Torwart. Kahn 2001, 2013 und 2020 war es auch neuer. Aber jetzt darauf zu hoffen, dass sich da wieder was ergibt, dann Spieler, Sommer war ja schon der gleiche Kompromiss. Da hat man ja auch wieder gesagt, wir suchen einen, der möglicherweise besser als Ulreich ist. Aber der dann auch wieder sich aus dem Staub macht oder auf die Bank setzt, wenn Neuer zurückkommt. Aber wer sagt denn, dass Neuer wieder zurückkommt? Welche Indizien so gibt die ganze dafür? Zeit den Kopf?
2: Nee, ich schütte mich die ganze Zeit. Nein. <lacht> <lacht> ähm, also in Unkenntnis äh, des Genesungsprozesses von Manuel Neuer und äh, dem medizinischen Hintergrund, finde ich, ist es schwierig, das abschließend zu bewerten. Ja? Fakten sind natürlich 37 Jahre. Fakt ist langwierige Verletzung. Aber äh, ganz ehrlich, aus der Ferne äh, tatsächlich diese Diagnose. Aufzustellen, zu sagen, okay, das dauert jetzt noch so lange und deshalb müssen das wir heute. Unsicher. Das ist, einfach, ist unsicher. Ich Keiner ja.
9: kann garantieren, dass da bin zurückkommt. Da
2: bin ich bei Ihnen, aber dann ist es ein Abwägungsprozess genau. ja, in aber der Frage. Und dann muss ich halt für mich sagen, will ich jetzt so viel Geld in die Hand nehmen in der Frage in Kenntnis anderer Baustellen, in dem Wissen, dass ich vielleicht einen Torwart habe, der auf einem gewissen Niveau zurückkommen wird. Das ist die Frage. Ich, ich, genau. die und Frage ich mache den, den ich
8: habe, natürlich genau. noch schwächer, als er eigentlich im Standing ist. Was ich schwierig finde, sind
0: die Aussagen von Tuchel in dem Fall, der sagt, wir suchen jemanden, der eine Nummer eins ist, aber dann sein Ego runterschluckt. Das heißt, du setzt eigentlich relativ schnell schon das Leistungsprinzip außer Kraft. Also man müsste doch auch sagen, okay, wir brauchen jetzt einen, einen guten Torhüter und dann geht er ins Duell mit, mit Manuel Neuer und wer halt besser ist, spielt. Das ist doch das Normalste der Welt oder sehe ich das irgendwie falsch, Stefan? Welcher sehr gute Torwart würde
7: denn kommen unter diesen Voraussetzungen, die du gerade genannt hast? Und welcher ist überhaupt auf dem Markt?
0: Ja, können wir mal können wir Michael, Michael denn wieder, Wir haben ja so viele Baustellen heute. Michael, was würdest du denn sagen, diese Torhüter-Diskussion? Also, Ulreich hält gut, aber der ist einer, der geht wieder ins zweite Glied. Aber man will noch einen, der vielleicht besser ist als Ulreich, aber sich dann möglicherweise auch wieder auf die Bank setzt, wenn Manuel Neuer wieder fit ist. Das sind ja doch viele Fragezeichen und Konjunktive, in denen wir uns da bewegen.
11: Dort würde ich auf kommen. jeden Fall verpflichten als Bayern München. Das hat äh, weniger mit Misstrauen von, an Sven Ulreich zu tun, sondern was passiert, wenn Ulreich sich jetzt im Moment verletzt. Ja? Äh, Im Grunde genommen dieses, dieses ganze Gerüst Bayern München jetzt nur auf einen einzigen Torwart aktuell zu setzen, das halte ich für, für viel zu riskant. Also die werden jemand verpflichten. Äh, da äh, habe ich auch sicherlich meine Hintergrundinformationen, weil die auch an, an einem Torwart unserer Agentur interessiert sind, der aus meiner Sicht auch sehr gut passen würde, ähm, aber verpflichten müssen wir auf jeden Fischen. Fall. Dann ja,
0: mal ich Namen und hier, ja.
11: ja, aber ja.
8: wirklich. Ja. Wir hätten gerne Vordergrundinformationen.
3: Brauchst du einen Reiter?
11: Ja. Nein, er ja, ist ja bekannt, dass die an, 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 an Rulli von, von Ajax Amsterdam, der... der von, von seinen technischen Möglichkeiten, ein hervorragender Mitspieler, der Torwart und eine hohe Qualität hat, auch interessiert waren. Das an die Daten. Der hat sich allerdings gestern, gestern verletzt. Deshalb äh, kann ich ja sogar so sagen, das wird sogar äh, ein einem Fragezeichen versehen sein, wie, wie lange der jetzt ausfällt. Da, da sind wir im Moment dabei, Informationen zu eruieren. Aber eine Torwart, äh, unabhängig von Rulli und unabhängig von, äh, von äh, der Genesung, von, von Manuel Neuer, den ja keiner wie Andreas ich schon sagte beurteilen kann. Sie es auch zwingend notwendig, ihn zu verpflichten.
0: Sag mal, Matti, ihr bei der BILD und wir hier bei Sport1 haben sehr profitiert von den letzten Wochen, von, diesen, so sehen, ja. von diesem Kane theater <lacht> Vielen Dank, FC Bayern. War das, war das
9: für euch der, die, die Rettung im Sommerloch? Ja, muss ich sagen, Sommerlöcher gibt es eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr, seitdem sich die Transferfenster so gedehnt mhm. haben. Ja, also das ist... Äh, es war und ist ein wahnsinnig dankbares Thema, weil der Name halt so groß ist. Ja. Ich war auch gestern im Stadion. Ich habe es nie erlebt, dass ein Neuzugang beim FC Bayern so euphorisch begrüßt wird. Äh, unglaublich, was sich da gerade abspielt. Äh, kein Vergleich aus der Bundesliga, glaube ich, hält dem an der Stelle stand. Und wir merken einfach, die Menschen reißen uns alles aus den Händen, was sich rund um Harry Kane äh, abspielt, auch weil er ja mit Der seiner Familie gut, wahnsinnig, wahnsinnig, ne? wahnsinnig guter Typ, Er ja. ja, hat eine gute Historie, englischer Kapitän, ja. Deutschland, England, da stecken so viele äh, Themen drin und logischerweise die Ablöse und das hin und her. Also als am Freitagmorgen, als es da hieß, Tottenham stoppt den kane flieger ja, da ja.
2: Was soll was noch, noch passieren? Das, das, was das, soll noch das, passieren? Also anders, wenn Sie sich an, der, an der Ablöse
12: beteiligt hätten.
0: <lacht> Wir
12: hätten das dazu wenn es eng geworden wäre.
0: Ja. Ruth hat es noch mal so ein bisschen zusammengefasst, diesen ganzen Wirbel Oha. rund um Harry Kane, auch natürlich, als dann der Flieger endlich ja. abhob.
4: Ja, perfekte Überleitung zu diesem Kane-Hype. Also es war ja zwischenzeitlich tatsächlich ein Krimi und als der Flieger dann gestartet ist von Stansted nach Oberpfaffenhofen, waren doch tatsächlich über 68.000 Menschen an den Monitoren dabei und haben sich die Flugroute angeschaut. Zwischenzeitlich in Freiburg, wahrscheinlich der ein oder andere nochmal überlegt, steigt er da jetzt aus? Nee, es ging wirklich bis nach München und für die Fans war das einfach ein, ja, total interessanter Tag. Den haben sie mit aufgesogen und sind dann auch an die Säbener Straße, dort bis nachts um ein ausgeharrt. Der Vertrag wurde ja auch so spät unterschrieben. Harry Kane hat dann abends 23.51 Uhr überliefert, mal kurz aus dem Fenster gewunken, um einfach auch mal ein Zeichen da zurückzugeben. Da haben sich die Fans natürlich wahnsinnig gefreut und sie haben außerdem auch die Fanshops direkt überlaufen. Das heißt, es wurde direkt Harry äh, Kane Nummer 9 überall gedruckt und natürlich habe ich mich hier auch mal auf den Weg gemacht und geguckt, wer denn bei uns hier im Studio sich schon eins ergattert hat und ja, ich bin fündig geworden. Mach einmal hier kurz den Weg rüber. Und wir müssen das einmal zeigen, ne? dass es wirklich das Harry Kane-Trikot ist. Wenn du einmal gerne aufstehen möchtest, in die Kamera. Ja, er war einer der Ersten. <lacht> Gib einen Applaus. Wie kommt es? Direkt gesagt, das ist ein Muss.
13: Ja, eigentlich schon. Die Begeisterung macht es einfach. Aber mir tut da ein bisschen leid momentan. Wenn Bayern München keine Mannschaft mehr wird, dann. Kann er auch eher nichts alleine ausrichten?
4: Ja, klar, er muss auch noch ein bisschen gefüttert werden, aber ähm, der wird natürlich auch noch auf seine Tore kommen. Das ist klar, glaubst du denn, dass sich dieses Trikot aber langfristig lohnen wird? Du hast, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen bei Vorgängern überlegt.
2: Ja, aber ich bin zuversichtlich, weil es doch nochmal ein, noch eine ganz andere Ausnummer ist. Und von daher hoffe ich, dass sich die Mannschaft auch stärker präsentieren und dann geht es aufwärts.
4: Er hat mir nämlich im Vorfeld verraten, er hat mit einem Manet-Trikot spekuliert, ist es am Ende ein Harry Kane-Trikot geworden. Also da bist du zuversichtlicher. Ja, auf jeden Fall. Also hier werden natürlich ne, schon die Trikots auch im Doppelpass-Studio ausgetragen. Schön, dass du da bist und zurück in die Runde.
0: Dankeschön, Ruth. Aber die Frage, die sich da irgendwie natürlich dran anschließt, der FC Bayern hat ja schon ein ganz schönes Paket da jetzt geschnürt, wenn man die Gehaltszahlungen nimmt beim Vierjahresvertrag, da sind wir jenseits der 100 Millionen, 100 Millionen plus, also vielleicht so eine Viertelmilliarde, so ungefähr ist das, auf, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das ein Geschäft für den FC Bayern oder ein Zuschussgeschäft oder wie
2: siehst du das? Also, dass das natürlich unanständige Summen sind, ist ja keine Frage, aber das, das, das wollen wir ja heute nicht thematisieren in der Frage, ob Moralanstand und ob das gerechtfertigt ist. Das tun wir mal beiseite. Ich denke, dass äh, dem FC Bayern äh, Saudi-Arabien in die Karten spielt, ähm, weil äh, wenn er jetzt einen Vierjahresvertrag hat, nach zwei Jahren kann man immer noch für viel und gutes Geld äh, noch einen Abnehmer wiederfinden. Ja? Also ich denke, dass das nochmal eine, eine Transferoption perspektivisch äh, bietet. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass... Ähm, in der Relation des Umsatzes des FC Bayern und der wirtschaftlichen Vernunft, die Michael Reschke ja eben zu Recht, finde ich, angesprochen hat, ist das keine Entscheidung, die man betriebswirtschaftlich kritisieren kann. Das denke ich schon, dass man das nachvollziehen kann in der Frage, weil sie haben das Geld eben nicht, auf, sie haben den Transfer nicht auf Pump gemacht. Auch das ist ein wichtiger Punkt äh, in der Frage und äh, von daher, äh, ob einem das gefällt oder nicht, mir gefällt es nicht, äh, diese Summen, keine Frage, aber ich kann es zumindest nachvollziehen. Michael, wenn ich dich nochmal ähm, reinnehmen darf, ähm,
0: Tottenham und vor allem der Kollege Levi hat ja dafür gesorgt, dass das relativ ein langes Hin und Her war und irgendwie... Das können wir vielleicht auch noch in der Runde besprechen, wann man über jede Masterstandsmeldung informiert, also jetzt nächstes Angebot, doch das jetzt äh, Kane hat sich so geäußert. Ähm, was ist Daniel Levy, dem 30% von Tottenham gehören, der Präsident ist, was ist das für ein Typ? Er gilt als sehr schwieriger Verhandlungspartner. Hast du mit ihm auch Erfahrungen schon gemacht?
11: Ich habe zwei Transfers mit ihm durchgezogen in meiner Zeit in Liverpool. und zum einen haben wir äh, Dimitar Berbakov Verkauf nach äh, Tottenham, das war auch ein äh, langwieriger Prozess. Und äh, dann haben wir mal Vedran Koluka für ein halbes Jahr ausgeliehen. Das war äh, beide Male Zockerei auf höchstem Niveau und der hat auch teilweise wirklich genervt. Äh, ich kann auch äh, abschließend noch sagen, dass ich in den letzten Monaten in äh, zwei, drei Themen, die nicht mit Harry zu tun hatten, immer wieder Kontakt mit ihm hatte. Und Daniel Levy ist ein Zocker. Er hat seine Karte bis zum Letzten äh, ausgereizt und ich glaube, äh, dass äh, kein Euro mehr möglich gewesen wäre in der Frage der Ablöse, die Bayern schon bezahlt hat. Und dann allerdings, vielleicht das nochmal abzuschließen, ich glaube nicht, dass dieser Transfer möglich gewesen wäre, wenn ich äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz auch dahinter gestanden hätten im Hintergrund, weil äh, die beiden ja zu einem ganz großen Teil in den letzten Jahren auch für die wirtschaftliche Stärke des FC Bayern München verantwortlich oder zumindest entscheidend mitverantwortlich waren und der Verhandlungsführer neben Marco Neppe, der das, der das Thema ja eingeleitet hat, war Jan-Christian Dresen. Es gibt keinen, der die Finanzen bei Bayern, bei Bayern München besser einschätzen kann wie der langjährige Finanzchef. Von daher gesehen ist das Paket rund.
0: Wer hat denn diesen, diesen Poker gewonnen? Also der Zocker Levy oder doch jetzt die Bayern oder ist es Win-Win? Wie siehst du das?
11: Ich glaube, es gibt drei Gewinner dabei. Es gibt Harry Kane, der jetzt wirklich die Möglichkeit hat, Titel zu gewinnen. Es gibt Bayern München, die mit der Kane-Verpflichtung, auch wenn es gestern weiß Gott nicht so ausgesehen hat, die, die Chance auf den Champions League Erfolg erhöht haben. Dabei muss ich sagen, die, die Chance auf den Champions-League-Erfolg äh, erhöht haben von, von 10 auf 15 oder 20 Prozent, also, also nicht, nicht als, äh, als Top-Favorit jetzt. Ne? Und äh, Tottenham Hotsbus hat äh, jetzt nochmal mal wirtschaftlichen äh, Top-Deal gemacht. Also von daher gesehen sehe ich im Moment eigentlich drei Parteien, die alle drei zufrieden sein können.
0: Michael, dann danke ich dir für deine Zeit. Ähm, du wirst bald mal hier bei uns in München in der Runde sitzen, da freue ich mich drauf. Liebe Grüße und schönen Sonntag noch.
9: Ich würde gerne einmal nur ganz kurz ergänzen, weil das immer so der Satz ist, der ja im Raum steht. Wie kann man für einen so viel Geld bezahlen, der in einem Jahr ablösefrei ist? Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, die Bayern können jetzt ein großes Problem lösen und sie wüssten nicht, ob sie es im nächsten Jahr mit Kane lösen könnten. Denn die Garantie, dass er im nächsten Jahr ablösefrei gekommen wäre, die gab es ja nicht. Und wir sehen gerade, wie der Markt an verschiedenen Stellen, Saudi-Arabien ist gerade erwähnt worden, wie das da dazukommt glaube ich, muss man sich ein bisschen lösen von dem Gedanken, Hatte er jetzt noch ein Jahr Vertrag oder zwei Jahre Vertrag? Wäre dann 100 Millionen wert gewesen, wenn der Vertrag noch zwei Jahre gelaufen hätte, sondern die Bayern können jetzt etwas machen für eine Summe, die marktgerecht ist, wie ich finde, für einen der Top 5 Mittelstürmer, die es überhaupt gibt. Wenn wir uns daran erinnern, Lewandowski mhm. ist fünf Jahre älter, mhm. fünf Jahre und für den hat Barcelona knapp
0: 50 Millionen bezahlt. Also
9: das ist jetzt nicht so eine ja, deal Restaurant und, und
0: so weiter, die sind ähm, nicht machbar und, und sind unter Vertrag. Also Mbappé weiß man nicht wohin, aber das sind dann nochmal andere Dimensionen. Aber würdet ihr denn Kane in diesem ganz obersten Regal einordnen? Wie siehst du ihn denn so? Also ist das denn eine Garantie, dass der funktioniert? Ja, absolut. Haben wir aber bei Manet auch gedacht.
7: Ja, aber das ist ein Neuner. Also Manet hat ja eigentlich die ganze Zeit bei Bayern München hat eine Position mehr oder weniger gesucht und hat sie aber nicht gefunden. Bei Harry Kane ist es ja klar, er hat die perfekten Zuspieler über außen oder aus dem Zentrum heraus. Der wird funktionieren, hat eine Riesenerfahrung, hat das bewiesen in der Nationalmannschaft bei Tottenham und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch diesen Hunger hat, eben diese Champions League mit Bayern München zu gewinnen. Und das sind Argumente, die absolut für ihn sprechen.
0: Ja, da ist deine T-Online-These. Kane ist der perfekte Nachfolger von Lewandowski und die 100 Millionen sind auch in Ordnung, aber trotzdem. Kane war noch nie als Profi, als Erwachsenenspieler außerhalb von Tottenham. Der kommt aus der Akademie. Also es ist ja ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur, keine Ahnung. Also es ist ja nicht, nicht gesagt, dass es funktioniert, oder doch? Ist ja, die Qualität ist so. so hoch, dass, dass der auf jeden Fall seine 20, 25 Tore macht? So viel wird man ja erwarten wahrscheinlich.
10: Ja, ich glaube einfach, dass in diesem Segment, wo der sich bewegt, glaube ich, gibt es halt nicht viele von dieser Kategorie. Und wenn er, wie es wie jetzt gerade geheißen hat, einer der Top-5-Stürmer ist, dann wird der im Normalfall funktionieren. Und vor allem wird er auch die Spieler um sich herum, das hatten wir gerade vermutlich auch besser machen, weil die sich wieder auf das fokussieren können, was sie, oder wozu sie ausgebildet wurden, und zwar vor allem aufs Vorbereiten und nicht darauf, dass sie selbst äh, Tore schießen müssen. Und ich finde eigentlich die Leistung in diesem ganzen Transfertheater und was da alles dazugehört, finde ich erstmal, ist, dass man einen Harry Kane vom FC Bayern überzeugt, weil Angebote oder Möglichkeiten hätte er vermutlich in diesem Sommer mehrere gehabt, und ich glaube, diesen Spieler von dem Projekt FC Bayern zu überzeugen, finde ich erstmal super. Und dann das Zweite ist, dass man Harry Kane auch vor dem 1. September mhm. schon hier nach München holt. auch Genau, Aber auch das finde ich in diesem Poker sehr gut von den Verhandlungsführern beim FC Bayern, von Jan Christian Dresen in diesem Fall. Ja.
0: Also der FC Bayern hat auf der neuner Position möglicherweise da jetzt einen richtigen guten Griff gemacht. Ob's Funktioniert auf Dauer weiß man nicht. Man <lacht> weiß es ja wirklich nicht, ja. Also ey, du hast, äh, glaube ich, bei euch bei Bild TV äh, letzte Saison gesagt: Jetzt mit Manet sind alle Sorgen. Des ich glaube, wir waren alle schockverliebt. Und, ja, ja, genau. Ja, wir waren alle schockverliebt, als es hieß: Mane kommt in die
9: Bundesliga. Ja. Wir dachten eben an diese großartigen Liverpool-Spiele und haben alle, äh, und da nehme ich mich ausdrücklich mit ein, falsch eingeschätzt. Welche Rolle er eigentlich bei Bayern spielen soll, was mhm. Stefan gerade gesagt hat. Das war so Manet, der Name glänzte und dann hörte es irgendwie auf. Ja? Aber was machen wir jetzt eigentlich genau mit dem? Und was bedeutet das für Gnabry und für Sané und für Müller? Und wenn dann nicht plötzlich Schupo vom Himmel gefallen wäre, irgendwann im Herbst, als man ja, gemerkt ja, ja. hat, wir haben ja noch einen, ich weiß nicht, wie die Saison ausgegangen wäre. Ich glaube, bei, deutlich, bei, deutlich schlechter.
7: Bei Manet muss man natürlich dazu sagen, er ist ja stark in die Saison reingekommen. Er ja, mhm. hat, hat mich total Verletzung. überzeugt. Ja. Dann kam die Verletzung. Dann kam das Aus-WM, das muss du auch erst mal mental verkraften als ein Spieler. Ja? Das hat, mhm. ihn, hat ihn schon hart getroffen. Der, und dann lief der, es bei Bayern München im Allgemeinen nicht. Wenn du dann da bist als auch Ausländer, die Sprache
0: nicht sprichst, dann wird das doppelt kompliziert. Also es war nicht einfach für Mané. Der Name Kane ist ja schon länger so durch, durchs Orbit gewabert, auch bei uns immer wieder. Und ich weiß noch, Uli Hoeneß war Anfang des Jahres hier zu Besuch und hat sich auch zu Kane geäußert und klang damals nicht wirklich optimistisch.
14: Nochmal zurück zu Harry Kane, das ist auch ein, das ist ein grandioser Spieler, aber das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine Größenordnung. Ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr, glaube ich, bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will und möglicherweise auch bezahlen kann. Ah, das waren andere Summen, aber gut, streng
9: genommen bezieht er es auf 140, 150 Millionen. Ja, ja, genau. Muss man ihm dazu gut halten Keine ja. falsche Aussage. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass der FC Bayern jetzt, äh, dass es wieder so eine Art Paradigmenwechsel ist. Also irgendwie ist vor ein paar Jahren hieß es noch, also die 100, die, die wird es bei uns nicht geben. Äh, jetzt hört man, dass mit den 100 für Kane noch nicht Ende ist. Also,
2: äh, ja, möchte jemand eine Rede halten? Ich sagen. <lacht> ja, also ich, ich ich bin von dieser Transferstrategie des FC Bayern in den letzten Jahren auch nicht ganz so überzeugt, wenn ich ehrlich bin, weil was ist der Reflex immer gewesen mit dem mehr Geld, was der FC Bayern beispielsweise im nationalen Bereich hat, als alle anderen Wettbewerber, damit Spieler zu verpflichten, auch über Preis. Und ähm, dann den nationalen Wettbewerb äh, zu dominieren, hat mich, wie gesagt, noch nie so richtig überzeugt. Aber, aber was erwarten Vielleicht, Sie von Bayern, dass Sie auf Spieler verzichten, damit äh, es in der Meisterschaft spannender wird? Äh, nein, aber ich erwarte vom FC Bayern, dass er eine zielgerichtete Transferpolitik betreibt, die auf Jahre ausgerichtet ist. Also das heißt, das fängt bei mir beim Nachwuchs an. Ja, das ist desaströs seit Jahren beim FC Bayern. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, ich muss ja eine Strategie entwickeln, die nicht sein kann, nur 100 Millionen für Herrn Kehn zu bezahlen, sondern ich muss eine Strategie entwickeln, die im Gleichklang ist, auch mit einer Alters- und, ich sag mal, Nachwuchsphilosophie perspektivisch gesehen. Warum haben Vereine wie Union Berlin, SC Freiburg und wie sie alle heißen, Erfolg? Weil sie am Ende eine gewachsene, homogene Mannschaft über Jahre hinweg, äh, ich sag mal, äh, entwickelt haben. Und äh, mich würde jetzt nicht wundern, ich sag's mir im Augenzwinkern, äh, wenn vielleicht der Transferausschuss des FC Bayern auf die Idee kommt, äh, Herrn Olmo nach gestern zu verpflichten. Nur, ja. Ja,
9: diese Strategie ja. des FC Bayern hat nur dazu geführt, dass sie elfmal hintereinander Meister wurden und zweimal das Triple ja, in den ich, letzten zehn Jahren gewonnen ja, aber haben. Also also, da kann man nicht sagen, dass das... Ja, aber...
2: Dass, dass Sie natürlich in München hier Applaus dafür kriegen für elf das Meistertitel, sind, ja Fakten. sind Fakten, aber Fakt ist auch, dass der FC Bayern äh, am Ende durch eine unsolidarische Geldverteilung in den äh, letzten Jahren die Schere so auseinander hat treiben können, äh, dass äh, am Ende diesen Wettbewerbsvorteil hat. Ein Martinez von 80 Millionen, die kann sich niemand anders in Deutschland erlauben. Ja? Und das gehört so weit. Das ist für mich ein erkaufter, das ja das ist ein erkaufter sportlicher Erfolg. Da. Ja, ja, also ja. ich möchte jetzt nicht in die Diskussion mit einsteigen und noch etwas zurückgehen, äh, wie äh, erarbeitet die, die vielen Kirchmillionen damals waren und äh, was auch mit dem Stadion. Also die, die Diskussion wollen wir jetzt nicht anfangen. Also ja, das ist, wir nicht auch nur, nicht. ist nicht nur ja, Arbeit? Das ich war, jetzt Ja, ja, es war nicht nur Arbeit, das will ich damit sagen.
0: Okay, also das ist die Meinung von Andreas Rettig. Wir machen eine kurze Pause, sprechen danach mit Tobias Reichel, der hier sein wird, äh, der gestern im Team war als vierter Offizieller. Natürlich schalten wir live in die Kane-PK. Man bereitet sich schon vor. Ganz interessantes Bild hinten bei uns. Die leere Bühne in der Allianz Arena. Aber da wird er gleich sitzen. Der neue Welt Weltstar der Bundesliga. Und Sie wollen doch sicher was gewinnen, haben jetzt die Chance dazu. Und dann melden wir uns gleich zurück und sprechen auch über den Niedergang der Nationalmannschaften im DFB. Wir haben also jede Menge vor in dieser Sendung im Stahlwerk-Doppelfass. Bis gleich und jetzt viel Erfolg. Sonnenschein hier in München am Airport Hilton, der Stahlwerk-Doppelfass geht in die nächste Runde nochmal der Hinweis um 13 Uhr die Vorstellungspressekonferenz mit Harry Kane beim FC Bayern natürlich bei uns live und Sie erkennen es, neben mir haben wir Verstärkung bekommen, Tobias Reichel war gestern Vierter Offizieller und wird, glaube ich, von unserem Publikum wie immer, wie alle Schiedsrichter, die sich hier und von, der Ruhe. Ruhe. Und von, und von, von der Runde Ruhe. freundlichst begrüßt zu unserer Rubrik da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Also Tobias, schön, dass du da bist. Das Wichtigste zuerst, sozusagen in, in, in Bild-Live-Ticker-Manier. Wir haben ja wirklich jeden Schritt von Harry Kane verfolgt. Und du bist gestern weltberühmt geworden. Wir werden die Bilder einspielen. Da, du Spätestens warst ihm ganz gestern. nah. Schickst ihn aufs Feld. Wie hat er gerochen? Wie war er? Hast du mit ihm <lacht> Englisch gesprochen? <lacht> <lacht> Im Gottesdienst.
5: Was ist hier los?
12: <lacht> das ist eine Frage, weil ich würde ich jetzt auch noch nie konfrontiert. Nee, das verstehe ich. Also ich glaube, es war ein angenehmer Duft. Ich ja. habe ihn äh, herzlich willkommen geheißen, ihm auch. Äh, viel hat Glück. gesprochen? Ein bisschen kurz, oder? Kurz, einfach nur, ja. weil es ja auch immer dann die, die Ausrüstungskontrolle stutzen, ob noch Schmuck und äh, eine Halskette dran ist. Äh, haben wir kurz gesprochen. Ich habe ihm viel Glück gewünscht äh, und dass er da den ersten Einsatz genießen kann. Haben wir das geklärt, <lacht> könnt ihr noch ein, einpflegen. Ein schneller Selfie
0: wäre
11: gut gewesen. Ja, in dem genau. Guck ihn mal. Ja, genau.
0: Aber gestern ansonsten ähm, gab eine Szene, der Handelfmeter ähm, Masrawi, ähm, Der war im Stadion nicht so gut zu sehen, hat mir Matti gerade äh, noch mal gesagt. Äh, aber hier sieht man es relativ deutlich. Ähm, aus der Schiedsrichterperspektive die Erklärung, warum Handelfmeter richtig äh, Manche würden ja sagen, Mensch, wenn der so aus kurzer Entfernung angeköpft wird, was soll er denn machen?
12: Genau, die, die Entfernung vom Kopfball zur Hand ist, ist relativ kurz. Aber der Arm ist auf Kopfhöhe, über Schulterhöhe, er ist stabil, er ist fest. Der Angreifer möchte sich ihn vorbeilegen. Deswegen sind da die, die Kriterien dann auf strafbares Handspiel, auch wenn die Distanz relativ kurz erscheint.
0: Also wir haben ja hier in der, in der Runde öfter die Schwierigkeit, Handspiel zu erklären, zu verstehen. Ja, also, Stefan hilft mir dann meistens. Das liegt aber nicht an uns, sondern an der Regel. Das muss ja, man das dazu ist sagen. Frage. Also ist, ist, ist aber dann eigentlich
7: helfe ich dir immer. Ja, ja, ich das, meistens.
0: das ist ein Unterschied. Ja, manchmal, wenn du so ein bisschen wenn du die kratzige Unterwelt Aber du anhörst. wirst ja jetzt aufgeklärt. Ja. ja, genau. Also, ist das für euch Schiedsrichter auch mit eines ähm, der schwierigsten Sujets, also diese, diese Handspielregel auch uns und dem Publikum, der Fußballöffentlichkeit irgendwie nahezubringen? bringen?
12: Es ist halt schwierig, weil es gibt einige Kriterien natürlich, die für, für, für strafbares und auch absichtliches Handspiel sprechen. Dann kommen gerade die genannten Kriterien auch dazu, ob es da auch entsprechend aus kurzer Distanz ist, wie ist die Armhaltung, ist es eine aktive Bewegung, ist es Absicht, die ja dann auch nach einer Regeländerung ja dann auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus oder in den Vordergrund gerückt ist. Es führt halt medial auch manchmal zu den, zu den Diskussionen, weil es halt dann oftmals im Graubereich die Entscheidungen getroffen werden müssen von uns, Klar, auf dem Platz, man hat die Wahrnehmung, man hat ein Bauchgefühl und dann wird entschieden. Fühlt ihr euch
0: sicher in der Regel? Also ist, ist das oder ist da auch noch viel Interpretationsspielraum für euch Schiedsrichter, die es dann eben auch schwierig macht in der Situation? Auch wenn man äh, im Stadion zu viert ist und, und aus Köln unterstützt wird, äh, ist das nach wie vor schwierig?
12: Wir hatten jetzt ja den, den Vorbereitungslehrer in herzogen auch, da waren wir fünf Tage zusammen. Da haben wir auch nochmal die Kriterien uns auch nochmal verinnerlicht, auch Videoszenen und Clips nochmal ange, angeschaut, dass wir einfach auch eine gleiche, eine einheitliche Linie haben, so dass wir dann davon ausgehen, dass, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir da jetzt Klarheit drin haben. Aber es wird mit Sicherheit auch in der Saison bestimmt wieder die eine oder andere Szene wo geben, äh, wo diskutiert wird, weil sie halt einfach nicht schwarz oder weiß ist. Und im, im wir, wir gehen
0: fest davon aus liegt. und bauen auch ein bisschen <lacht> auf, ähm, Aber du hast gerade Herzog auch, auch angesprochen und die Vorbereitungslehrgänge der Schiedsrichter oder den Vorbereitungslehrer, Du hast uns drei Szenen mitgebracht, mhm. ähm, wo nicht alles neu ist aber ein bisschen Klarheit jetzt äh, geschaffen wurde. Die erste ist aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale 22 23 das Spiel
12: Bayern gegen Freiburg. Worum geht es da? Genau, da geht es auch wieder um ein, ein strafbares Handspiel. Ich denke, das ist auch unstrittig. Äh, Musiala springt rein, hat auch die Hände weit über dem Kopf. Also von daher ist das ein absichtliches und strafbares Handspiel. Ähm, du hast angesprochen, die gravierenden Änderungen jetzt zur neuen Saison halten sich eigentlich in Grenzen. Es wird ein bisschen glatt gezogen, es wird nachfeinjustiert an äh, gewissen Stellschrauben. Und den er Dünft, hat gelb gekriegt. Genau, er hat jetzt hier in dem Fall noch Geld bekommen in der letzten Saison. Auf die gelbe äh, Karte werden wir jetzt in der, in der, in der neuen Saison äh, verzichten. Ähm, da gab es auch von der UEFA äh, eine Taskforce, die das Ganze initiiert hat. Warum? Weil,
0: also was ist da der Hintergrund?
12: Genau, weil einfach bei diesen strafbaren Handspielen ist nicht so diese grobe oder die, die klare Unsportlichkeit immer zu erkennen. Es ist meistens immer dann nur eine Körperflächenvergrößerung, äh, wo es dann halt auch dann, wenn dann ein Spieler schon verwarnt war, dann halt die gelb-rote Karte dann halt nach sich zieht. Ähm, und das soll jetzt anhand dieser Taskforce dann in Zukunft äh, vermieden werden. Ähm, für uns ist das in Ordnung. Wir entscheiden auf, auf Strafstoß und verzichten dann äh, einfach da auf die, auf die Verwarnung.
9: Aber andere Handelfmeter können durchaus mit Gelb weiter bestraft werden.
12: Genau, wenn es dann klar unsportlich ist, ähm, auch dann eventuell noch ein, ein Pass nach innen quasi abgelenkt wird. Ähm, und, aber ausgenommen davon ist die, die, äh, das klare Handspiel auf der, auf der Torlinie, also sprich die, die Torverhinderung, das ist weiter mit, mit der roten Karte dann zu. zu äh, dann Hallo, haben wir einen Graubereich. Ja. Ne? ja, ja, der ja. bleibt ja auch immer irgendwo. Ja, Eine
0: Szene noch, die ist schon ein bisschen älter. Das ist ähm, auch aus dem DFB-Pokal, aus dem Finale. Bayern-Frankfurt 17-18, also 2018. Und da geht es um die Spieler an der Seitenlinie, genau. die dann, bevor der Ball im Tor ist, <lacht> aufs Feld laufen. Das haben wir ja auch äh, beim WM-Finale genau. gesehen. Wie ist da jetzt die Haltung eigentlich?
12: Hätte dieses Tor, wenn es einer von den äh, Offiziellen mitbekommen hätte... Der läuft ja selber auf dem Plan. ...nicht ne? zählen dürfen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und sowas ist ja auch nicht im Sinne des Fußballs aber also auch nicht in, in unserem Sinne, richtig. weil äh, mal streng genommen an der anderen äh, Eckfahne laufen sich die, die Ersatzspieler warm. Da sind zwei auf dem Feld und auf der anderen Seite ähm, wird das Tor erzielt. Ähm, müsste man es streng genommen, wenn man es wahrnimmt, äh, das Tor zurücknehmen. Und
0: zieht dir dann die Grenze, wenn jemand eingreift oder oder, was, oder oder noch früher? Nee, damals also
12: wirklich nur... Ähm, wenn ich meine jetzt in der Zukunft. Jetzt Jetzt ist es quasi äh, eliminiert, also sprich, ähm, es wird nicht unterbrochen, das Tor zählt und im Nachgang könnte man immer trotzdem noch dann auf die, auf die Verwarnung ähm, des äh, Team-Offiziellen oder des Ersatzspielers dann quasi Aber das macht schon gehen. Sinn, oder? Absolut, absolut. Ja. Okay.
0: Dann haben wir noch eine Szene ähm, aus der Bundesliga, 26. Spieltag der letzten Saison, war das Spiel Frankfurt-Bochum.
12: Genau, gab es ja dann auch schon ein bisschen Diskussionen letzte Saison. Ähm, hier hatten wir jetzt einfach auch nochmal nachjustiert ähm, und auch den Regeltext. Dann nochmal ein bisschen angepasst. Ähm, hier geht es ja um, um eine, eine Verhinderung einer klaren Torschance. Ähm, das war damals schon ähm, ja, ballorientiert. Der Ball war äh, Spielobjekt, war in Nähe. Ähm, es kommt unten zu einem Kontakt. Es wird oben auch ein leicht, leicht gehakelt. Ähm, und jetzt hat man es glatt gezogen. Ähm, nochmal mit der Ergänzung, wenn sich dann quasi der verteidigende Spieler dann auch in einem Zweikampf um den Ball quasi ähm, dreht kann man abstufen, in dem Fall war das jetzt hier eigentlich die rote Karte, man reduziert auf die, auf die gelbe Karte. Aber das haben die Schiedsrichter doch häufig eh schon so entschieden, oder? Genau, da hat man es jetzt letztendlich einfach nochmal feinjustiert, nochmal ein bisschen Klarheit, weil es dann letztendlich die roten Karten dann nur noch gibt, wenn man klar zieht, hält oder stößt, wo der Ball halt einfach dann da nicht mehr Spielobjekt ist und sich dann quasi im Zweikampf Also kleine befindet. Nuancen,
0: die sich da in der Auslegung ändern, aber nichts ganz gravierendes, nicht ganz genau. viele neue Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Oder doch? Oder, oder Für ist dir schon zu es viel einfacher? Es war, als, ja, aber das also,
8: dieser, dieser Begriff Graubereich, der kam mir sehr, sehr früh. <lacht> und da habe ich schon wieder ein bisschen Angst gekriegt, weil es ist natürlich wirklich, diese, diese Handgeschichte verfolgt uns einfach ähm, wirklich seit Jahren. Und man hat nicht das Gefühl, ähm, dass es klarer wird, sondern es wird halt ein bisschen dran rumgebastelt. Und, jedes Mal steckt ja gefühlt, fängt man wieder von vorne der, der an. Der
9: Drang dahinter ist, eigentlich gerechter zu machen. Dass man ja. hat sagt, es gibt unterschiedliche Formen von handspielen und die wollen wir unterschiedlich sanktionieren. Einfacher wäre möglicherweise zu sagen, jeder, der einen Elfmeter verursacht, kriegt gelb, egal was er tut. Ich sage nur, was die Auslegung ja. betrifft. Auch wenn das andere sicherlich der richtige Ansatz ist, weil man möchte es gerechter gestalten. Aber es wird uns beschäftigen, vermutlich. Ja, Was sind denn deine
0: persönlichen Ziele für die Saison? Ähm ich glaube, 25 Bundesligaspiele oder sowas?
12: Ich gehe jetzt quasi in die, in die dritte volle Saison. Ich versuche weiterhin Fuß zu fassen, meine Spiele geräuschlos über die Bühne zu bringen. Das ist mir bis jetzt eigentlich <lacht> sehr gut gelungen. Und von daher einfach da auch gut reinstarten. Gestern war eigentlich auch ein gelungener Abend für uns Schiedsrichter ja. bei so einem Duell dann auch Prestige. Und da waren wir nicht spielentscheidend und die Mannschaften haben da letztendlich für den Spielausgang gesorgt. Und meine Damen und Herren, wenn Sie äh, das vielleicht merkwürdig finden,
0: aber tatsächlich Schiedsrichter sind auch Menschen. Ähm, hab ich, Ja, ist wirklich so. Und die haben Hobbys und die sind teilweise in den Hobbys richtig gut. Wir haben bei dir im DFB-TV oder DFB.de gibt es so ein Erklärungs- oder so ein Video über dich. Da kommt irgendwie nach 1.36 oder sowas kommt folgender Fakt zutage. Dieser junge Mann ist Vize-Weltmeister im Akkordeonspiel. So. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und Tobias, was glaubst du, was wir dann machen als Fernsehsender, wenn wir ja, so klar. eine Information kriegen? Wir haben ein haben Akkordeon hier,
12: ja. Das Problem ist einfach nur, aus Zeitgründen habe ich das dann auch früh quasi beiseite gelegt. Ähm Aber also, wir haben eins, nee, ja. komm, komm
0: mal mit, komm mal mit, wir gehen mal zur Band.
12: Da ist der!
0: <lacht> so, da ist es, ist das, wir haben extra auch ein, ein historisches sozusagen, was könntest du jetzt so, könntest du aus dem Stegreif irgendwie so ein bisschen was? Also,
12: mein also alle meine Entchen kriege ich wahrscheinlich noch hin. Meine ja dann, also meine. alle meine Entchen. Aber jetzt sogar auch ein... <lacht> ja, das war ja nicht alleine. Das war in, äh, im Orchester. Das war in und was, was, nach was
0: wird da bewertet? Wo, wo ist man dann Vize-Weltmeister, wenn man Die Töne besonders schnell... Okay, meinst das.
12: du? Ja, ich glaube schon.
9: Es gibt aber einen Graubereich.
12: So, willst Vor du dich mit der Band noch ja. irgendwie abstimmen? Nee, also das bringt wirklich nichts, weil es soll ja auch kein Rauschmeisterlied lied werden. Ähm, also es ist bitte jetzt mal alles. Meine, schön. meine Damen oh, okay. und Herren. Der DFB-Schiedsrichter Tobias Reichel
0: am Akkordeon Alle meine Entchen. Nicht ganz. Ja, Fast. Aber ich, es. ich würde sagen, das ist Vorrunden aus. Aber vielleicht...
12: vor <lacht> dem Videoassistenten. Ja. Also helfen. Tobias... Wir,
0: ja, also... Will dich jetzt auch nicht über Gebühr strapazieren. Ich weiß, dass ich dich da überfahren habe. Das war sehr, 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 sehr schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir für die Bundesliga-Saison ein ruhigeres Händchen als hier ja. am Akkordeon und bedanke mich für den Besuch. Irgendwas fällt hier runter. Ja, was ist das? Deine Orden, Bargeld. Also ich kann, krieg's nicht hoch. Egal. Danke dir für den Besuch. Vielen Dank. Viel Erfolg und schön, dass du den Spaß mitgemacht hast. Das war unsere Rubrik. Da hören wir doch mal dem Schiedsrichter beim Akkordium spielen zu.
5: Danke. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Also, Tobias Reichel hat den Spaß mitgemacht. Freut mich sehr. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir wollen uns natürlich auch den DFB-Nationalmannschaften und natürlich der Nationalmannschaft der Herren zuwenden. Denn schließlich steht da im Sommer eine Heim-EM an. Und man macht sich berechtigterweise Sorgen um die Qualität des deutschen
2: Fußballs.
14: Natürlich kann sich Hansi Flick gut erinnern. Er war ja dabei, als die deutsche Nationalmannschaft 2014 Weltmeister wurde, als Assistent von Bundestrainer Löw, der nur vier Jahre danach das WM-Desaster in Russland mitverantwortete. Erstes Vorrunden aus in der DFB-Geschichte. Und Flick, der beim FC Bayern in Rekordzeit zum Star-Trainer mutiert war, schien genau der Richtige zu sein, um die Richtschnur vorzugeben fürs nächste WM-Turnier. Doch es ging buchstäblich in die Wüste. Und in Katar zeigte sich, dass der viermalige Weltmeister zum Scheinriesen verkommen war. Nächstes Vorrunden aus. Aber statt den Bundestrainer in Frage zu stellen, installierten der neue DFB-Präsident Neundorf und sein Vize Watzke den guten alten Rudi Völler als Sportdirektor. Doch die Misere der DFB-Teams weitete sich aus auf die U21, die als Gruppenletzter bei der Europameisterschaft rausflog. Und dann stürzten auch noch die Frauen ihre Fans ins tiefe Tal der Tränen. Ebenfalls historisch das allererste Ausscheiden in einer Vorrunde bei der noch laufenden Weltmeisterschaft. Sind das tatsächlich alles nur Momentaufnahmen? Kann Flick die Messlatte wieder höher legen oder nicht? Mit Blick auf die Nahen der Heim-Europameisterschaft scheint unsere Nationalmannschaft jedenfalls ein ziemlich wilder Haufen im Experimentierstadium zu sein. Aufbruchstimmung, Fehlanzeige. Statt Vorfreude regiert die Angst vor der nächsten Blamage.
6: Bei dir
7: auch, Stefan? Hast du Sorge? Ja, ich glaube allgemein kann man sich Sorgen machen, keine Frage. Ich habe allerdings die letzten zwei Spiele nicht gesehen, da war ich im Urlaub.
0: Ja, die waren auch nicht so. Ich habe sie gesehen. Nicht. War ein ganz gutes Timing, muss ich sagen. Ja, war gut, dass du da. Ja. Ja. Du hast gestern den Bundestrainer bei dir am Tisch gehabt. Was hat er für einen Eindruck gemacht? Sehr
8: kämpferisch. Kämpferisch, aber ähm, ich glaube auch ein bisschen nervös, weil mhm. ähm, der DFB hat ja sehr viel Druck auf diese zwei September-Länderspiele selbst gelegt, hat immer ja. gesagt, also dann ist auch ja, das Experimentieren vorbei und dann geht es richtig los und dann sehen wir auch das Gerüst der Mannschaft und das sind jetzt auch keine Gegner, wo man so richtig sagen kann, da gibt es ja. einen Kantersieg, sondern da muss auch erstmal was geliefert werden und die Frage ist ja dann auch, was passiert, wenn es schief geht? Also wenn auch, man kann es gegen Frankreich verlieren, dass man auch gegen Japan verlieren kann, äh, wissen ja aus wir aus der, der Historie. Gesehen, ja. ähm, aber das Wie ist ja das Entscheidende, weil diese Euphorie, merkt man ja auch in Deutschland, ist komplett weg. Also man ist eher wirklich mit Sorge behaftet. Und ähm, die Lupe liegt wirklich sehr auf diesen beiden Spielen. Und das wissen auch alle Verantwortlichen. Und deswegen glaube ich, ist die Anspannung echt spürbar. Sind das, um in der Bildschlagzeilensprache zu bleiben, Endspiele
0: für Flick? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es nicht um das Wie geht.
9: Falls wir beide Spiele verlieren, kann ich mir schwer vorstellen, auf welcher Basis Hansi Flick Bundestrainer bleiben sollte. Er hat jetzt von 16 Spielen vier gewonnen. Es ist keinerlei Besserung in Sicht. Er reagiert dünnhäutig auf Kritik, hat das als dreist und unverschämt dargestellt bei seinem letzten Auftritt vor einigen Wochen mhm. und hat lange experimentiert. Ich finde, viel zu lange experimentiert und da wertvolle Zeit verstreichen lassen. Und jetzt sind diese beiden Spiele aus meiner Sicht extrem undankbar. Mhm. Ja, Japan hat er vor einem Jahr bei der WM erlebt und das ist eine Mannschaft, die da nicht so hinkommt und sagt, wir kicken ein bisschen mit, sondern die wissen, in Japan bedeutet es wahnsinnig viel, wenn man Deutschland schlagen kann. Und bei den Franzosen muss man immer damit rechnen, wenn die plötzlich Lust kriegen, dann kann das auch so eine Klatsche werden, wie sie damals Jogi Löw in Spanien kassiert hat äh, mit 6 zu 0. Und dass man dann Anfang September sagt, naja, aber das waren jetzt ja Japan und das macht, Frankreich, und jetzt, jetzt gucken wir, wir nochmal, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich fände es auch richtig, weil mhm. da sind wir dann schon irgendwann beim Leistungsprinzip. Und wenn die Bilanz dann heißen sollte, vier Siege aus 18 spielen,
2: können wir nicht sagen, das wird ein guter Euro? Ja. Also ich habe mich dabei ertappt äh, bei der Bewertung äh, Misserfolg der Frauen, Misserfolg der Herren, äh, dass äh, die Frauen bei mir einen viel größeren Kredit hatten, äh, weil sie am Ende äh, sich, äh, ja, auch ganz anders präsentieren drumherum und ähm, sich, ähm, ja, ich sag mal, es macht Spaß, den Interviews der Frauen zuzuhören. Es macht Spaß insgesamt, wie sie mit den Dingen, mit welcher Offenheit, Lockerheit äh, dort äh, umgegangen worden ist, auf der einen Seite. Und wenn Rudi Völler natürlich sagt, ähm, jetzt entkoppeln wir mal äh, den Sport von der Politik und lasst uns mit Binde und allem in Ruhe, dann muss ich natürlich auch sagen, dann muss ich mich auch an den Ergebnissen messen lassen, wenn ich sage, es geht nur noch um die Ergebnisse. Mhm. Und dann ist natürlich das Verzeihen äh, natürlich auch schwieriger. Äh, es gibt ja andere Beispiele, ja, wo Mannschaften, die keinen sportlichen Erfolg haben oder wenig, ja, auch mein früherer Verein der FC St. Pauli, und trotzdem mhm. äh, fliegen ihm die Herzen zu. Äh, deshalb meine ich, dass man äh, in der Frage äh, es eben nicht, und das halte ich auch für, für keine gute Idee, äh, das so komplett zu entkoppeln. Weil dann geht es genau darum zu sagen, also wenn es nur noch darum geht, dann möchte ich auch bitte die Ergebnisse sehen.
0: Und deswegen wollen wir auch gleich äh, die Diskussion ein bisschen erweitern, um... Die Frage, haben wir ein systematisches Problem? Was ist eigentlich mit unserem Nachwuchs? Da gibt es ja ein paar neue Ansätze, Einschränkungen des Wettbewerbs, mehr Spaß am Spiel, teilweise auch bei den bei den älteren Jugendlichen dann, bei den NLZ-Mannschaften kein Abstieg mehr. Was bedeutet das eigentlich und wie kriegen wir irgendwie diesen Karren aus dem Dreck und da den Turnaround hin? Diese Frage wollen wir uns stellen. Gleich um 13 Uhr auch noch die Pressekonferenz des FC Bayern. Der neue Neuner ist da, Harry Kane wird sich den Fragen der Pressekolleginnen und Kollegen stellen und Sie haben die Chance, was zu gewinnen. Wir sind gleich wieder zurück beim Stahlberg Doppelpass. Oh ja. da sind wir wieder im Airport Hilton in München, Mario von Adel und ben. Unsere Gäste heute hier in der Runde sorgen für gute Stimmung und Ruth wird uns jetzt ein Thema vorlegen, was ich vorhin so kurz gestreift habe, nämlich neue Überlegungen, was den Kinder- und Nachwuchsfußball des DFB angeht.
4: Das ist richtig, du hast eben schon gesagt, man muss auch über das Nachwuchskonzept sprechen. Der DFB legt eines vor, ab der Saison 24-25. Da geht es einmal um die Kinder, nämlich U6 bis U11. Da wird es dann keine Meisterschaftsrunden mehr geben, sondern Spiele, Nachmittage und Festivals. Also ganz lockerlässig. Ziel ist, den Druck rauszunehmen, weniger Leistungsanspruch, weniger taktisches Geplänkel schon früh, sondern tatsächlich erstmal mit Spaß ranzuführen und dann bei den Junioren. A und B, Junioren Bundesliga, wird dann auch ersetzt durch dfb nachwuchsligen Und da sind alle Vereine mit Leistungszentrum gesetzt. Bedeutet, man kann gar nicht absteigen. Also auch hier merken wir nochmal, es geht mehr darum, weg von Leistungsanspruch hin zu mehr Spaß, Freude, Talentförderung. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die Runde dazu sagt. Denn ich kann mir vorstellen, das sorgt für kontroverse Diskussionen. Ist das sinnvoll?
0: Ja, ob die. du, ähm, das weiß ich... Findest die Woher? Idee, weil wir gestern im Flieger nebeneinander saßen und darüber schon gesprochen haben.
8: Findest du das nicht so eine tolle Idee? Warum? Ich finde, das grundsätzliche Problem ist ja, der Druck wird ja, ähm, aus Erfahrung, bin auch zweifacher Vater von Jungs, die gekickt haben, kommt ja eher so von Trainer- und Vereinsseite schon im Jugendbereich. Und ich glaube, man wird da den falschen oder wählt er den falschen Ansatz? Du kannst ja den Kindern nicht den Spaß am, am Ergebnis, am, ach, wir sind Tabellenführer, ich, du bist Torschützenkönig, nehmen, indem du ähm, da sagst, äh, Ergebnisse und Tabelle sind jetzt obsolet und lassen wir jetzt sein. Ich finde, man müsste bei der Ausbildung der Trainer, da müsste man ansetzen. Ähm, weil man hat das ja sehr oft so, dass natürlich die Jugendtrainer. Ähm, also im, im sehr hohen Bereich natürlich, jeder U17-Trainer möchte gerne irgendwann mal Bundesliga-Trainer werden und so. Das ist nochmal ein anderes Problem, dass da natürlich sehr, sehr viel ähm, Anspruch auch und ähm, Karriereplanung von den Trainern dahinter ist. Aber gerade im Jugendbereich müsstest du eigentlich die Trainer wieder ein bisschen einfangen und sagen, Leute, lass die Kids... Kicken, Ball in die Mitte, die sollen Spaß haben. Es sollen auch mal die eingewechselt werden, die jetzt vielleicht nicht die fünf Tore schießen. Aber Bewegung ist wichtig, Spaß am Spiel ist wichtig. Aber den Ansatz eher in der Ausbildung der Trainer wählen und äh, dort den Hebel tatsächlich ansetzen und nicht den Kindern den Spaß am Ergebnis und äh, am Sieg nehmen. Wenn Andreas also, also, sich vorne auf die Kante setzt ja, und dann wieder zurückgeht, weiß ich, kommt das.
2: Ja, weil ich schon, wir müssen schon die Sachen differenzieren. Ja? Es geht in der Altersklasse 6 bis 11 tatsächlich um Spaß, um Kontakte, um kleine Spielfelder, um, dass die äh, sich bewegen und dass alle zum Einsatz kommen. Es geht nicht darum, äh, dass ein Siebenjähriger äh, stolz sagen kann, wir haben am Wochenende 2-1 gewonnen. Das zweite Thema ist, wenn, das klingt ja so ein bisschen versteckte Kritik, U17, U19, der Leistungsgedanke, dass keiner mehr absteigen kann, geht genau in die richtige Richtung. Ich erkläre mal, warum an einem Beispiel. Wir haben drei Bundesliga-Regionalligen, Nord, Süd und West. Und in der, Region, in der Bundesliga Süd beispielsweise haben wir 14 Plätze. Wir haben aber 22 Nachwuchsleistungszentren mit viel Aufwand auf hohem Niveau betrieben. Das heißt, 22 Nachwuchsleistungszentren kämpfen um 14 Plätze. Das führt dazu, dass wenn natürlich dann der Abstiegskampf eingeläutet wird, dass alles versucht wird, die Klasse zu halten. Dann geht es nicht mehr darum, individuell die Spieler auszubilden, sondern dann wird nur noch von Woche zu Woche geguckt. ist der eine Punkt. Und Eintracht Frankfurt und Freiburg sind beispielsweise schon abgestiegen aus der Bundesliga. Was passiert dann? Dann gehen Spieler weg, weil sie sagen, ich will aber nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Und dann beginnt ein NLZ-Tourismus in der Frage, weil am Ende die Spieler wechseln. Und es gibt belegbare Statistiken, die sagen, je länger die Verweildauer in einem und dem gleichen Verein, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er oben bei den Profis ankommt. Und im Übrigen, Bellingham und Musiala, ja, die ja nun wirklich nicht bekannt dafür sind, dass sie Pflaumen sind, ja, haben genau in diesem System in England sind sie groß geworden, ohne Abstieg. Und deswegen finde ich, das ist mir zu kurz gesprungen, wir müssen, und da bin ich dabei, wir müssen, was das Thema Trainer angeht, wir müssen die Trainer von dem Druck befreien, dass sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt hier verliere oder absteige, ist mein Job weg. Trainer in den Bereichen haben die Aufgabe, nicht von Woche zu Woche Spieler äh, so zu drillen, dass sie am Wochenende gewinnen, sondern die Ausbildungszeit ist eine viel längere. Es geht nicht um das Wochenendergebnis. Wir müssen in drei Jahren vorbereitet werden für den Seniorenbereich. Und dann wird abgerechnet und dann kommen die Spiele. Aber in diesem, Wupp, ja? in diesem
10: Moment, wenn man... Oder in diesem Modell... Wenn man davon spricht, dass es keine Abstieg und keinen Aufstieg geben soll, das ist ja ein Modell wie in den amerikanischen Profiligen sozusagen. Da funktioniert das Ganze auch und trotzdem gibt es ja da... Tabellenführer und trotzdem gibt es ja da, ist das Ganze trotzdem leistungsorientiert. Und wenn jemand einfach keine gute Arbeit leistet, dann darf man Ach, auch das feststellen. Aber heute gibt es weiterhin deutsche
2: Meisterschaften. Deswegen bitte ja, kümmert ja, euch um die Konzepte. Nein, nein, es gibt auch weiterhin die deutsche Meisterschaft. Und es wird weiterhin ich rede davon
10: von ganz grundsätzlich. Und aber wenn wir im Jugendbereich sind, und da will ich ganz kurz darauf zurückkommen, es muss doch Kindern auch gelehrt werden, dass, es, wie, dass man mit Verlieren umgeht beispielsweise. Also Gewinn und Verlieren sind Dinge, die können zum Leben dazu. Und da kann ich doch nicht sagen, jetzt mache ich da mal Lulli Lulli Dralala in diesem Kinderbereich, sondern da muss man schon irgendwann das mal das sie Ganze ja denen auch
2: beibringen. Nein, also das ist, das ist mir wirklich zu oberflächlich. Weil am Ende geht es darum, in den Altersklassen 6, 7, 8, 9, dass sie am Ende nicht lulli spielen, sondern dass sie spielen überhaupt. Das heißt, dass sie jeden, oder in der, in der Wettkampfsituation, ich sage es bewusst in anderen Abführungen, Kontakt haben. Wir haben bis vor, vielen Jahr, oder vor einigen Jahren, haben wir 11 gegen elf, haben zehnjährige über den ganzen Platz gespielt. Auf große Tore, mit großen Bällen. Da hat ein Spieler äh, hat zweimal den Ball berührt in, in, in 40 Minuten. Wenn das der Weg ja, ist, aber sind und dann haben wir uns... Harry, nein, wir dreimal. reden jetzt von zwei verschiedenen oh. Dingen. Okay, dreimal. So. Ja. Aber nein, ich will damit nur sagen, es geht in den, in den Bereichen, es geht darum, dass wir die Kinder bei der Stange halten, dass die Kinder sich bewegen, dass die Kinder Spaß daran haben. Und es geht nicht darum, dass ein Siebenjähriger, dass es für den entscheidend sein muss, dass er am Wochenende stolz erklären kann, dass er 2-1 gewonnen hat gegen den Nachbarverein.
0: Also ja. Mehmet Scholl hat ja mal diesen Satz gesagt, alle können jetzt irgendwie 17 Systeme vorwärts und rückwärts. Was hat er gesagt?
8: Er hat das äh, Verb Furzen benutzt, ja, okay. wir kennen äh, Mehmet, er ist ähm, <lacht> Aber ein, keiner ein Freund, der mehr eine hat, Flanke Und, genau. und
0: der Ansatz dieser ganzen Geschichte ist ja, wir müssen irgendwie das ausgleichen, was heute weniger stattfindet, nämlich dass Kinder auf der Straße, aufs Garagentor, jeden Tag Fußball spielen. Und, und, ich, und ich brauche in, in den zwei Trainings, die du hast unter der Woche, als sieben, 8 jähriger eben so viele Ballkontakte, dass ich das irgendwie... Ähm, kompensieren kann, diesen, diesen Mangel an Straßenfußballern. Das ist ja irgendwie als Argument erstmal logisch. Also für mich. Mangel am,
7: am Straßenfußball. Also ich war auch noch ein Straßenfußballer. Gibt es das heute noch? In der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, die die Jugendlichen. Nein, die, eben wenig. Genau. Deswegen also, musst
0: du es dann in den Vereinen. Da muss ich auffahren. immer aber
7: ein Stück weit Recht geben. Weil, wenn du einen Fünf-, Sechs- oder einen Siebenjährigen, ja, die gehen jetzt in einen Wettbewerb rein, wo es um Sieg und Niederlage geht, um äh, eine Tabelle. Und du hast, ich weiß nicht, was spielen die 5 gegen 5, glaube ich. Ja? Spielen 3 gegen 3, 4 gegen 4. Ne? So auf dem Kleinfeld. Aber du hast dann fünf gestellt, sage ich jetzt mal, fünf spielen, aber du hast nur drei draußen. Ja. Was ist mit den draußen und warum sind sie draußen? Weil sie ja nicht gut genug sind. Die gehen ja dann auch nach Hause. Und ich weiß das aus dem NLZ auch bei Bayern München in der, in der U7, U8 da werden die am Jahresende aussortiert und ins Gesicht wird denen gesagt, du bist nicht gut genug, du musst einen neuen Verein, für den bricht eine Welt zusammen. Ja. Weil ja, vor allen hat, Dingen die Trainer werden dazu getrieben. So, da, das ist dieser schmale Grat, da, das, also ich glaube, es gibt so viel Pro und Contra in diesem ja. Thema. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Stück weit bei euch zu sagen, der Wettkampf ist wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung, für die Entwicklung eines Charakters zu erkennen, wenn ich verliere, was muss ich besser machen? Du wirst ja, immer, immer, ganz kurz, du wirst immer aus Niederlagen mehr lernen als aus einem Sieg, weil ja. du dich viel mehr damit beschäftigst. Und eigentlich gehört das dann auch dazu, dann hinzugehen, zu sagen, so, jetzt seid ihr zwölf, aber wir sagen nicht, dass Verlieren verboten ist. Nein, aber mit, mit zwölf schicken wir euch sind dann an, genau. in diese... Genau.
9: Ihr nehmt die Konsequenzen raus. und das. Genau. Auch wenn du sagst, mit 18 oder 19,
7: die, dann ist es ja schon zu spät. Also das zeichnet sich ja mit 14, 15, 16 ab, ob es einer schafft. Wenn er verletzungsfrei bleibt, den Sprung in die Bundesliga zu
2: schaffen. Aber, aber das das der, der ist vorher draußen mit, stand, mit 18, der, der ist gar nicht mehr mit 16 dabei, weil er die Lust verloren hat. Das, das ist, ist unser Problem. Und da deswegen Punkt. Ich, ist ja, und deswegen, es wird ja derjenige aufgestellt mit 7 oder 8, der groß und stark ist und am weitesten schießen kann. Ja, so Herr sieht Herr die Rät Förderung mich, dann aus. Sagen,
9: wir haben ihn aus meiner Sicht, haben wir kein Problem bei den 7- bis 12-Jährigen. Da sind die Fußballvereine voll. Viel zu voll. Sie kommen teilweise, kann man Kinder gar nicht anmelden. Ja, aber die hören mit 14 auf. So, und dann kommt, genau, ganz kurz, da die Trainer aus. Und wir brauchen Trainer, die wenn die Kinder 13, 14, 15 sind, die sie dann beim Fußball dabei halten, weil dann andere Themen auch eine Rolle spielen. Und was ich dann aber wiederum nicht verstehe, darum, sieben bis zwölf, sollen sie machen, ja. was sie wollen, kicken, alles gut. Warum man dann den Gedanken Abstieg abschafft bei den B- und A-Jugendlichen, das verstehe ich ganz kurz nicht, weil dann kommen sie plötzlich in die Bundesliga und dann geht es nämlich nur noch darum, was ist am
0: nächsten Wochenende. Und das Thema Druck wird dann, glaube ich, in der Schulung zu kurz kommen. Gleich die Replik, wir bleiben bei dem Thema. Man merkt ja, dass das sehr interessant ist und dass das ja auch letztlich dann für die Spitze relevant ist, weil, ja, weil wir, wir uns ja beklagen, warum haben wir keine mehr, die eins gegen eins gehen können, warum ist unser einziger Dribbler im englischen System groß geworden oder einer der wenigen, die es noch gibt mit Musiala und äh, was die Jugendförderung eben dann auch in der Spitze bewirkt, werden wir gleich noch besprechen, aber vorher ein paar Wettinformationen von Anna Dollak, sowohl zum DFB-Pokal, Essen gegen HSV, als auch zum Premier League-Start, ich glaube, das ist Chelsea gegen Liverpool. Anna, bitteschön und in anderthalb Minuten machen wir genau an der Stelle weiter. Vielen Dank, Anna, wir sind wieder hier in der Runde und es wurde natürlich zugehört, aber auch ein bisschen weiter diskutiert. Interessant ist ja, du bist ja, Anna, du hast auch einen Trainer, Trainerschein, ne? Du bist ja auch Fußballlehrer, richtig, oder? Ich habe auch mehr mit mehr, mehr, zusammen. mehr zusammen gemacht ja. und weiß ja, was er da drüber denkt. Und Andreas
7: hat, hat ja gar, gar nicht FIFA so verkehlt, was er ne? geäußert genau. hat. Ne? Genau. Nein, er, genau.
8: ich war ja damals dabei, als er diesen Satz geäußert hat und ich weiß noch ganz genau, wie die ähm, Reaktionen waren. Der hat unglaublich ähm, Prügel bezogen, Nestbeschmutzer und macht die Trainer alle ähm, schlecht. Jetzt, sechs oder sieben Jahre später, wissen wir aber, dass er komplett recht gehabt hat. Ja, du wirst extrem in Schablonen.
7: Du hast uns ja damals auch besucht, übrigens bei dem Lehrgang. Genau. Ähm, du wirst so extrem in Schablonen reingepresst und du. Du darfst da auch nicht raus, weil da, da drin darfst du dich nur bewegen. Das ist ja ganz weit weg vom Straßenfußballer, die ja genau das Gegenteil machen müssen, um kreativ zu sein, um das auch zu zeigen. Und das war in der Ausbildung genau dasselbe, wo ich dann auch gesagt habe, nach zehn Monaten... Jetzt brauche ich wirklich erstmal lange Urlaub, weil das, was ich dabei be oder mitbekommen habe, das war nicht wirklich gesund. Muss ich Mehmet hat gesagt, das war Brainwash. Ja, ja. ja. komplett. Ja. 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 Das hatte
0: mit dem Fußball, den du bis dahin gespielt hast? Nicht in, so viel. in gewissen
7: Phasen ja, aber von den zehn Monaten, wenn ich es runterbreche, vielleicht sechs oder acht Wochen, die wirklich spannend,
0: hochinteressant ja.
7: für uns waren, aber mhm. viele Themen, die weit weg sind von dem, aber, was ein
0: Fußballtrainer, also ja. lizenziert, braucht. Also Lass mich Lass dir noch eine Frage stellen. Und zwar, äh, wir hatten ja darüber gesprochen, und du hast das auch gesagt, eigentlich müssen wir an die Trainer ran und auch an die Vereine dann. Die müssen ja, ja, an die auch, du, ja, an die Ausbildung. Ja, aber du musst das ja auch als Zeit. Verein sagen, ich äh, habe als Erfolgskontrolle für meinen Trainer nicht nur die Tabelle, sondern ich muss gucken, wie entwickelt er, wie, wie, wie? Und, und, und ich, ich, ich trenne, de, trenne mich nicht von dem, oder auch dessen Karriereweg geht nicht
2: zu Ende, wenn er, wenn er mal zwei Saisons nicht so performt. Absolut, aber das setzt natürlich eine innerliche und fachliche Auseinandersetzung. Aber das muss doch in den Vereinen ja, stattfinden. Ja, aber langsam, aber auf einen längeren Zeitraum hin. Und man macht es sich zu so einfach zu sagen, ich habe die Tabelle, aha, wer oben steht, ist ein guter Trainer, wer unten steht, ist ein schlechter Trainer. Ich sage es ganz plakativ in der Frage. Und wir müssen den Trainer von, wie gesagt, von dem Druck des Ergebnisses des Wochenendes befreien. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht verlieren dürfen. Ja klar, es geht auch weiter in deutsche Meisterschaften. Die gibt es auch weiterhin. Mhm. Aber wir müssen begreifen, dass der Jugendtrainer einen Ausbildungsauftrag hat in der Frage. Und wir haben ja, es gibt ja Erhebungen, die fünf Top-Nationen. Die Verweildauer in Deutschland ist die, äh, die, also am kürzesten. Das heißt, die Flugfahrt von den, Spielern von den, oder? den, von den Jugendspielern in den, in den Leistungszentren wird in Deutschland am häufigsten in den Top-Ligen gewechselt. Das heißt, genau das ist das. Das Problem, der Wind kommt von vorne, ich spiele nicht, dann wechsle ich. Ja? Also dieser Tourismus oder wie eben gesagt Abstieg, aha, dann gehen fünf Spieler von A nach B und kommen zwei Jahre später wieder. Das ist nicht gesund in der Frage und fördert nicht die äh, nicht nur die Identifikation geht verloren, sondern auch die Ausbildung in der. Äh, ja, aber dann
8: strukturiert doch die NLZs um und, und geht genau. nicht an den Sinn des Spiels. Also ganz ähnlich. Aber der das Sinn des Spiels
2: bleibt ja. Es wird auch weiterhin, und das ist das, ich glaube, das ist nicht richtig transportiert worden, es gibt auch weiterhin den, den Wettbewerb der Deutschen Meisterschaft. Und da geht es auch um Gewinnen und Verlieren. Und hm. da gibt es auch am Ende einen Deutschen Meister, der kriegt auch eine Plakette. Aber man, muss,
10: aber einsatz, aber man, man muss, muss doch irgendwo der Vereinsführung in diesem Fall, oder die für den Trainer zuständig sind, auch zutrauen können, dass die den dann bewerten anhand von dem, wie er arbeitet und nicht anhand von einem, von einem Tabellenplatz, so wie Sie das jetzt gerade sagen. Und sonst wäre das ja eine brutal oberflächliche Bewertungsgrundlage, jetzt,
0: oder? Wir müssen jetzt da einen kurzen Punkt setzen. Ja. Vielleicht kommen wir noch nochmal zu dem Thema zurück, aber wir wollen ja pünktlich bei Harry sein. Kane, hat, Kane ja, Harry. Die Pressekonferenz beginnt äh, in Bälde, Sie sehen den Raum, da ist er ja noch leer. Äh, wenn er noch nicht da ist nach unserer Pause, sprechen wir weiter, dieses Thema bewegt uns alle. Wir machen eine kurze Unterbrechung, gleich die, die VorstellungspK des FC Bayern und des neuen Superstars in ihren Reihen, Harry Kane. Bis gleich. Fast die erste Sendung der neuen Saison und auch in dieser Saison haben wir natürlich die Frage der Woche gestellt und sind jetzt sehr gespannt. Ruth, was du für Ergebnisse mitbringst?
4: Ja, das ist auch tatsächlich sehr interessant. Wir wollten ja wissen, ob unsere User nachvollziehen können, dass man eben so viel Geld für Harry Kane ausgibt. Und es hält sich wirklich total die Waage. Fast 50, 50, 49 zu 51. Also ein bisschen weniger sagen, er wird es durch Tore zurückzahlen und die andere Hälfte, nein, viel zu viel Geld für einen 30-Jährigen. Ein paar Tweets lese ich mal vor. Also der hier ist vollkommen überzeugt von, von ähm, Harry Kane, sagt zusammen mit Haaland, der beste Neuner der Welt, einen Spieler wie ihn mit so einer Qualität und Strahlkraft kriegt man heutzutage eben nicht für weniger. Und da wird der Charakter, die Kopfballstärke, die Abschlussqualitäten genannt. Dann gibt es aber natürlich diverse, die sagen: Boah, das muss er natürlich erstmal mal beweisen. Es ist ja auch sein erster Wechsel überhaupt dann auch noch ins Ausland. Und hier sagt einer, wäre er jetzt zwei Jahre jünger, dann. Hätte er ein besseres Gefühl, aber so macht er sich Sorgen um die finanzielle Stabilität des FCB und glaubt nämlich, dass das komplette Gehaltsgefüge eben dann nach oben verlagert wird. Also durchaus 50-50. Jetzt sind wir natürlich noch sehr gespannt, was Sie am Dopafon sagen, liebe Zuschauer.
14: Für die Bundesliga finde ich es toll, dass der gute Mann gekommen ist, der Kehn. Aber auch über 100 Millionen für so einen älteren Herrn auszugeben,
15: weiß ich nicht so ganz.
14: Im Großen und Ganzen ist das schon okay. Die Spieler heute, man sieht es an Ronaldo, Messi oder Lewandowski, können noch bis über 35 spielen.
15: Als Bayern-Fan
3: bin ich stolz, dass Harry Kane jetzt bei Bayern unterschrieben hat und auch dort spielen will. Aber 100 Millionen ist er nicht wert. Es ist kein Fußballer 100 Millionen wert.
11: Kane ist ein Spieler, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Und er ist in jedem Fall das Geld wert, das Bayern für ihn bezahlt hat.
5: Ob der Spieler das wert
1: ist, entscheidet der Markt. Die Bayern brauchten einen Mittelstürmer und die Bayern haben ja
0: das Geld. Soweit also Ihre Meinung, sowohl am Telefon als auch im Netz. Und wir sehen es ja eingeblendet, noch ist der Pressekonferenzraum leer. Ähm, der Georg hat gerade Information, Informationen, brandheiße <lacht> Informationen bekommen. Es gibt keine Weißwürste oder sonst was im Presseraum zu essen, sondern... Anscheinend Fish and Chips. Also der, ja ganz <lacht> witzig, ne? der FC Bayern stellt sich komplett ein auf Harry Kane und vielleicht aber auch die englischen Journalistinnen und Journalisten, die heute da am Start sind. Wir sprechen noch ein bisschen weiter über die Nachwuchsproblematik im, im deutschen Fußball. Letztlich, Andreas, habe ich das Gefühl, alles steht und fällt natürlich auch mit einer sportlichen Führung. Ja, jetzt ist Rudi Völler installiert, der wird aber aller Voraussicht nach aufhören. Ah, halt, okay. Das müssen wir da dann äh, unterbrechen. Harry Cohen ja. ist da. Jetzt wollen wir hören, wie er sich vorstellt. The King has <lacht>
15: Ja, ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier in der Allianz Arena von München und überall natürlich. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Harry Kane als Neuzugang vorzustellen. Das ist eine große Freude natürlich. An der Seite von unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Grüß Gott, ihr Herrn. Harry. Willkommen und Servus in München.
1: Hallo, herzlich um, willkommen. Wie war
15: es für Sie gestern das erste Mal hier zu sein
1: und wie die Fans Sie
13: begrüßen? Es war
1: eine fantastische uh, Erfahrung für mich. Natürlich uh, viel passiert. Viele neue Gesichter und neue äh, ja, Begebenheiten. Aber die Begrüßung, die ich hier, äh, ich und meine Familie bekommen haben von den Fans und vor allem letzte Nacht war einfach magisch. Ich bin wirklich sehr, sehr äh, froh hier zu sein. Und äh, ja, ich kann gar nicht abwarten, Anfangsarbeit. An
15: Transfer maßgeblich ähm, ja, umgesetzt und in die Wege geleitet. Schaffen Sie es auch, to make the long story a little bit short, so möglich.
6: <lacht> Erstmal von mir ein herzliches Willkommen hier heute und besonders äh, an, an Harry, Servus, Harry, welcome to Munich. Thank you, Servus. Ähm, ja, das kann man sagen, es war ein längerer Prozess. Wir haben alle von vornherein gewusst, dass wir Geduld brauchen und wenn man das Positive an diesem langen Prozess nimmt, ist, dass er nicht bis zum 1. September gedauert hat. Wir sind immerhin am 11. August zum Ende gekommen. Ich freue mich sehr, dass Harry jetzt bei uns ist. Harry war immer unser Wunschspieler. Wir hätten uns alle gestern einen besseren Einstand für Harry gewünscht, aber wer die Fans erlebt hat, diesen, diesen frenetischen Applaus, wer die Stadt erlebt hat, wer am Freitagabend die Fans bei uns in der Selbener Straße erlebt hat bis tief in die Nacht, der hat gemerkt, wie München sich freut auf Harry. Vielen Dank. Dann legen wir los. Es gibt viele
15: Fragen, viele Meldungen. Hier in der Mitte bitte Mikrofon zu Torben Hoffmann für Sky in der Mitte
6: beginnt.
1: Was waren die Hauptgründe, dass Sie Engel Tottenham verloren haben? Verlassen haben. Ich wollte ja, mich immer weiterentwickeln und äh, meine Limits äh, erreichen und wollte einfach äh, noch eine neue Erfahrung machen. Und, und ich will auf dem höchsten Niveau spielen. Ich will in der Champions League spielen und ich will um jedes Jahr um äh, Titel spielen. Und deswegen bin ich nach Bayern gekommen, einer der größten Clubs der Welt. Und es, die geben mir definitiv die Möglichkeit dazu.
15: Herr das Mikrofon bitte ganz nach oben, ja.
1: Ja, auch von meiner, von meiner Seite, Seite, welcome Harry Kane. Es wurde jetzt viel berichtet in den letzten Tagen und Wochen, dann wird es auch ein bisschen hektisch, es hieß dann, es verzögert sich und möglicherweise... Wären Sie ein bisschen ins, ins Zaudern, ins Zweifeln gekommen? Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen, was, wie das wirklich jetzt am Ende abgelaufen ist, die letzten zwei Tage? Und äh, vielleicht die Frage an Sie, Herr Riesen. Ähm, waren Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nervös, dass das dann noch äh, auf der Zielgeraden scheitern hätte können?
13: Yeah, I think ja, ich denke, ja, es war natürlich sehr, sehr... Ähm, a busy week in general, ja. but Anstrengende uh, Tage. Es ist sozusagen here, mein so erster
1: großer Transfer, in dem ich involviert bin natürlich. Uh, uh, sure, uh, es war ging um, auf und ab und ich bin einfach nicht so froh, dass ich hier bin.
13: Uh, posts, you know, und ich wünsche uh, uh, Tottenham alle
1: Beste. Uh, wünsche uh, auch Daniel Levy uh, uh, alles, alles uh, Gute. So und ich bin jetzt hier und ich hoffe, dass ich diesem Team weiterhelfen kann. Und ich bin froh, dass das jetzt geschafft worden ist, dass wir ich bin einfach froh, wenn es
15: anfängt. In der dritten Reihe bitte kurzes Handzeichen.
6: Ich, also, ähm, ich würde nicht sagen, dass es nicht zwischendurch I Momente say gab, wir zweifeln been lassen. Moment. Wir haben nie gezweifelt an Harry. Harry hat immer zu seinem Wort gestanden. Und äh, da waren wir uns sicher äh, von Anfang an. Aber natürlich ist so ein Prozess und solche Verhandlungen und gerade in diesem Falle, äh, sicherlich nicht ganz einfach und es gab zwischendurch durchaus mal Momente, wo man sich fragt, geht es denn noch weiter oder nicht. Insofern hat es dann auch natürlich gedauert, aber das ist ja für Sie alle auch schön gewesen. Das hat dann auch entsprechend ja, ein bisschen für die Auflage beigetragen. Dann jetzt dritte Reihe, Julian Wolf für die Welt, bitte.
8: Ja, hallo Harry, auch willkommen von mir. Du bist in England aufgewachsen, du bist geprägt durch den englischen Fußball. Kannst du einmal sagen, wie hast du denn den deutschen Fußball bislang in deinem Leben verfolgt? und Gibt es vielleicht ja, Unterschiede zwischen Premier League und, und Bundesliga? Musst du dein Spiel etwas anpassen oder ist es eigentlich überall auf der Welt gleich, Hauptsache Tore schießen? Und eine Frage noch an Herrn Dresen. Ähm, Harry Kane hat viel Geld gekostet. Wie viel Geld ist jetzt noch da für die von Thomas Tochel geforderte Holding Six?
13: Yeah, I think, uh obviously i spent my ja, whole career my whole ich life, uh, in, england in england verbracht in der premier league so, uh, it might take a and natürlich ein bisschen anpassen an neuen liga an Leipzig, Leipzig. und gonna es gibt einige tolle field. teams uh, in, diesem, in dieser liga und,
1: und and, and liga natürlich erwarten viele dass Bayern münchen jetzt die liga gewinnt aber die teams die anderen Teams werden immer besser, das ist eine gute Herausforderung und,
13: und ja, ich versuche mich hier so schnell wie möglich zu integrieren und, und dann mich dementsprechend anzupassen und das habe ich mein ganzes Leben lang
1: gemacht mit Tottenham oder auch mit dem englischen Nationalteam. Also.
6: Es ist sicherlich so, dass das ein Transfer war, der für uns auch sehr ungewöhnlich ist, auch was die Größenordnung betrifft, auf die ich natürlich nicht näher eingehe. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns, wenn wir etwas wollen, nach der Decke strecken und trotzdem vernünftig bleiben, um dann auch weiter noch Möglichkeiten zu haben, auch andere Dinge zu tun. Ob und was das jetzt in diesem Transferfenster noch ist, das werden wir sehen.
15: Linke Seite, Christian Falk für Sportbild, bitte. Eine Frage an Harry Kane und eine Frage an Herrn Dresen. Harry, uh, you already said it, you're here fighting for titles, um, the final in the Champions League is in London. Uh, what would it mean for you to get back to London in this final and get this trophy?
13: Yeah, of course, uh, it's still quite a way away, but uh, no, for it to be at Wembley obviously is obviously exciting. Like I said earlier, joining this Paul. club was... Uh, to try and win Und the natürlich to to try bin ich auch hier, um Champions die Champions League zu gewinnen mit diesem Team. Das so, uh, ist natürlich ein langer Weg bis dahin, aber die Aussichten, diese Champions League in
1: first, England, England in zu gewinnen, in London zu gewinnen, wären natürlich toll. Uh, we'll to uh, jetzt müssen wir schauen, wie die Saison verläuft, we
15: can, we can aber ich hoffe, das können wir schaffen natürlich. Und mit Dresen, Harry Kane hat natürlich einen großen Namen weltweit. Wie wichtig ist dieser Transfer auch als Imagegewinn? Für den FC Bayern, für die Bundesliga ist Ausweiszeichen. Man sagt ja in England immer, "Farmers League zur Bundesliga. Äh, zeigt Bayern, äh, dass es mehr ist?
6: Also erst einmal zeigt es, dass die Bundesliga auch immer noch attraktiv ist, Weltklasse-Spieler und Spieler mit Weltklasse-Format anzuziehen. Wir sind natürlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, zusammenzukommen. Auch stolz, dass sich Harry für uns entschieden hat. Harry hätte sicherlich andere Clubs auch wählen können. Das zeigt, dass... Ähm, Harry dem FC Bayern Titel zutraut, dass er uns internationale Wettbewerbsfähigkeit zutraut. Und natürlich ist es auch für die Bundesliga ein Statement. Das hat ja einen Grund, dass wir auch sehr, sehr viel positive Resonanz von den Kollegen bekommen haben anderer Clubs. Es zeigt, dass die Bundesliga attraktiv ist und der Bundesliga tun internationale Stars gut. Ich würde mir wünschen, dass andere unserem Beispiel folgen. Hier vorne in der zweiten Reihe Manuel Bunke für die TZ München. Hi Harry, eine Frage, in Tottenham, bist du in die Rolle des Superstars reingewachsen über Jahre? Jetzt kommst du nach München, gestern die Fans sind ausgerastet. Thomas Tuchel hat gesagt, Harry Kane muss nicht unseren Spiel Spielstil erlernen, sondern wir müssen von Harry Kane lernen. Wie gehst du mit diesem ganzen Druck um? Ist es positiv, pusht es dich noch mehr? Oder hast du vielleicht auch ein bisschen Sorge, wenn ein, zwei Spiele mal nicht triffst, dass es ja, dann schwierig wird? No, I think, um
13: ich
1: versuche einfach hier anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Natürlich bin ich ein ähm, Stürmer und ich versuche Tore zu schießen. Und ähm, Ich bin nur für, seit zwei Tagen hier und hatte eine, ja, eine Trainingseinheit gehabt. Um, dieses Team hat tolle Spieler und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns so schnell wie möglich zusammenfinden. Und natürlich werde ich Tore schießen,
13: aber wie immer
1: in meiner Karriere, ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht klappt, aber ich werde alles dafür geben für dieses Team. Und mein Spiel ist nicht nur Tore schießen, das ist ein bisschen mehr als das. Und ich werde dran,
15: werde versuchen...
0: Das am Freitag
13: dann, dann zu machen.
15: Für Bild, bitte. Das
0: ist also der erste Eindruck von dieser Pressekonferenz von Harry Kane. Wer Lust hat, auf sport1.de im Second Screen kann man das weiter verfolgen. Erste Einordnung von euch. Sehr gutes Englisch. <lacht> ähm, Wer denn der Kollege Christian Falk oder
3: Harry Kane? Oder Harry Kane?
9: Nein, ich finde, da sitzt einer, der offenbar große Lust hat mhm. auf den FC Bayern. Und auch dieser Gedanke von meinem Kollegen Christian Falk, dass das Champions-League-Finale nächstes Jahr in London ist und ja in zwei Jahren hier in München,
0: ja.
9: eröffnet sicherlich auch nochmal eine Perspektive, die ich bei Fußballern nie ganz unterschätzen würde, wenn sie sich überlegen, äh, zu welchem Zeitpunkt sie wechseln, weil das schon verlockend ist. Sonst hat er ja nicht so richtig gerade was rausgelassen. Ja, ja das stimmt. Nach einem 0-3 im Supercup,
2: Champions-League-Finale. Die Latte und, ist ein bisschen ja, hoch in nach gestern. Ich sagen, also das
9: wird ja, noch ein, ein fairer Weg.
2: Das
0: wird ein hat er ja auch gesagt. Ja, ja. Das ist ein langer, langer Weg. Aber was er gesagt hat, was ich zu, zum Schluss in der letzten Antwort war, ist, glaube ich, Stefan, äh, ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht mhm. läuft. Also ich glaube schon, so mit seiner Erfahrung, mit dieser Ruhe, die er da auch ausstrahlt, ist er ja, ist ja jetzt kein, kein Clown und kein, kein Entertainer, sondern einfach... Absolut. Ein, 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 Dafür
7: spricht ja seine Erfahrung logischerweise. Und er hat ja auch klare Ziele formuliert, was er gewinnen möchte, welche Titel und natürlich ist es die deutsche Meisterschaft, Pokal und natürlich die Champions League. Es wird ein harter, steiniger Weg, aber auch trotz dieser Niederlage gestern, ich glaube, dass die Bayern insgesamt wissen, was sie zu tun haben, um am Freitag perfekt in die Bundesliga zu starten. Tuchel hat ja schon eine Einsatzgarantie gegeben, logischerweise ja, der spielt für immer. Harry Kane spielt immer und das ist ja auch vollkommen richtig. Und die Spieler und Jungs, die er drum herum hat, die ihn dann auch bedienen, die werden ihn so füttern, dass er eine hohe Zahl schießt an Toren.
10: Und eine, einen Einsatz fand ich jetzt da schon auch interessant, wenn er sagt, dass er nicht nur, oder sein Spiel nicht nur daraus besteht, Tore zu schießen. Das ja und das, so. glaube ich, ist, natürlich wird er daran ein Stück weit gemessen werden in München, natürlich. Aber ich glaube, für den FC Bayern ist es unheimlich wertvoll, einen Spieler zu haben, der die ganze Offensive wieder strukturiert. Wenn du einen Zielspieler hast, der auch ballsicher ist, mhm. weil an dem Moment können die Nebenleute und die Männer um ihn herum wachsen. Und das, glaube ich, bringt dieser ganzen Mannschaft enorm viel an. Springen wir mal
0: zum DFB-Pokal, da läuft die erste Runde, ähm, da gab es die ersten Überraschungen für einen, das haben wir ganz zu Anfang der Sendung gesagt, da hat Verein von dir gesorgt, Viktoria Köln, schlägt in der Nachspielzeit, hier sehen wir das Tor, in SV Werder Bremen
2: 3 zu 2, das ist schon ja, großartig. coole, coole man, Nummer, ne? Ja, man muss sagen, was Olaf Jansen mit dem Team da äh, ja schon seit einiger Zeit äh, vollbracht äh, oder verbringt, das ist großartig und... Das, was ich gesehen habe, war es auch nicht ganz unverdient, äh, auch wenn natürlich der Platzverweis äh, nach zehn Minuten in die Karten gespielt hat. Aber man sieht insgesamt beim Pokal, es sind, glaube ich, vier Drittligisten äh, gegen höherklassige Mannschaften weitergekommen. Der Sieg der Viktoria freut mich natürlich am meisten, äh, klar. Und äh, da wackelt der Dom, auch wenn er auf der anderen Rheinseite steht.
0: Und für Werder Bremen, was bedeutet sowas, so ein, so ein Pokalaus-Vor-Bundesliga-Start? Also Schönes Loser-Duell am Freitag. Ja,
8: Bayern gegen Dortmund. Ja, gegen Bayern. Bayern gegen Bremen, Entschuldigung. Ja. Wir freuen uns. Gucken viele. Wo wird das übertragen? Ähm, man wunkelt nee, ja. ähm, bei uns.
13: Das ist
7: nie gut, wenn du so dann wirklich in die Bundesliga startest. Auch finanziell ja nicht. Ne? Also eine nächste Runde zu erreichen, ist ja auch nicht gerade Kleingeld für Werder Bremen oder wäre es, da auszuscheiden,
0: aber das musst du jetzt aus den Köpfen rauskriegen. Also und diese Füllkrug-Personalie bleibt, die bleibt nicht, das ganz ist auch groß immer noch bei Werder schwierig, und ne?
9: die wird vermutlich ja auch bis zum 31. August äh, laufen und äh, klar, ist ein großes Thema in Bremen, alle wollen wissen, bleibt er jetzt oder geht er jetzt, ja. insofern...
0: Eine Szene haben wir noch, das ist der Elfmeter von Bielefeld gegen Bochum. Bochum ist ja auch raus und ähm, Fabian Klos, äh, Stefan, ähm, werden wir gleich sehen, zwinkert vor der Ausführung. Hier, mit dem <lacht> linken Auge, Emanuel Riemann zu und schießt ihn dann links oben rein. Er total überzeugt gewesen. Also Bielefeld weiter, Bochum raus und Dortmund. Haben wir gestern eine sehr überzeugende Leistung gesehen, oder? Ja, alle anderen, im Endeffekt Dortmund, Leverkusen ja auch,
7: ähm, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, ja, freuen wir uns eigentlich auf nächste Woche, wenn es denn so richtig ans Eingemachte geht. Ihr zeigt ja das erste Spiel am Freitag. Ja, darauf freuen wir uns, dann, weil dann haben wir richtige Themen.
9: Und ja. gerade wenn die Bayern vielleicht gerade die Stabilität noch nicht haben, auch wenn denen sicherlich in 5 zu 0 in Bremen genauso zuzutrauen ist, dass jetzt die anderen da sind, dass Leipzig da ist, dass Dortmund da ist, dass sie jetzt am Anfang vielleicht mal mindestens auf Augenhöhe, aber möglicherweise sogar ein, zwei Punkte vor den Bayern, denn dann wird es möglicherweise von Anfang an eine spektakuläre Saison und nicht erst ganz am Ende wie
0: letztes ja. Jahr. Ich würde Leverkusen noch mit dazu nehmen, weil ich
9: denke Absolut. schon, dass
2: äh, da wirklich, wenn man sich den Kader anschaut, da ist äh, schon... Haben wir
0: aber schon ein paar Mal gesagt bei ja. Leverkusen und dann ja. ist trotzdem nichts ja. geworden. Aber es stimmt, du hast völlig recht. Also das sehe ich auch aber so. Auch ein paar Mal bei Dortmund gesagt. Ja, und was, was hältst du von den, von den Neuzugängen? Also Sabitzer zum Beispiel... Macht bei Dortmund Kur jetzt? Ja, bei ja, Dortmund. Auch. Ja, auch.
7: Ähm, Aller wieder bei 100 Prozent logischerweise. Die Personalie Reus wird spannend. Wird er spielen? Steht er in der Startformation? oder nicht, oder muss er weichen? Ich glaube, dass Dortmund auch trotz dieser ja, verpassten Meisterschaft äh, im letzten Jahr, am letzten Spieltag, doch gestärkt in die neue Saison geht. Ich bin bei dir. Leverkusen hat sich auch sehr gut verstärkt in der Spitze, in der Qualität. Die würde ich auch dazu zählen und Leipzig haben wir gestern gesehen. Also es wird spannend. Ich glaube nicht, dass wir hier reden können von Bayern, Mann, München wird wieder von der Tabellenspitze grüßen und alles
0: Dominieren das glaube ich nicht, da haben wir die drei, die denen das äh, Leben wirklich schwer machen. Wie du Reus gerade angesprochen hast, ist dieses, dieser Verlust der Binde für ihn vielleicht sogar eine Befreiung? der Verlust, er hat sie ja selber abgegeben. Ja, also. aber also er hat sie nicht mehr am Arm, soweit ich es meine.
7: Als ich das gelesen habe oder gehört habe, habe ich erstmal mal gedacht, hm, das als Spieler selber so zu machen, finde ich ein bisschen komisch. Anscheinend hat ihm das alles so wehgetan und er will freier sein. Es gab ja immer Kritik die ganze Saison über an diesen Kapitän, eben Marco Reus, ich glaube, dass er sich wohler fühlt ohne bin.
9: Und er weiß auch, und das wird Terzic, glaube ich, ihm auch gesagt haben, dass, dass er keinen Stammplatz hat. Genau. Mhm. Und ein Kapitän, der ja. häufig auf der Bank sitzt, kann eigentlich seiner Rolle nicht gerecht werden, genau. die ein Kapitän haben sollte.
0: Diese Last-Minute-verlorene Meisterschaft, würdest du sagen, das hängt denen noch nach? Oder. Edin Terzic hat gestern Abend im Sportstudio ein bisschen drüber gesprochen, die Reaktion der Fans und was sie da gesungen haben und wie tief das bei ihm reingegangen ist und wie viel das bedeutet hat für die Mannschaft. Wirkte zumindest für mich so, du konntest es ja nicht gucken, du warst ja selber auf Sendung. Ich überlege ähm, gerade, was habe ich eigentlich für, während des Sportstudios gemacht? <lacht> wirkte für mich so, als ob sie nicht da einen Riesenrucksack aus der letzten Saison mittragen.
8: Würde ich mir natürlich als neutraler äh, Fan wünschen. Ich glaube aber, das ist schon ein Brett gewesen. Das hat ja auch Hans-Joachim Watzke gesagt. Also Das war ein Stachel, der ein bisschen tiefer saß als das verlorene Champions-League-Finale. Die Chance lag einfach auf dem Silbertablett. Und ja. dann musst du natürlich so ein Ding auch mal wirklich ziehen. Aber es würde mich wundern, wenn es komplett mit dem ersten Spieltag abgestreift würde. Vielleicht kommt es als Bumerang irgendwann im Laufe der Saison nochmal zurück. Dafür war das einfach zu einschneidend dieses Saisonfinale.
0: Wir machen noch eine kurze Unterbrechung an dieser Position. Wer will, kann natürlich die PK von Harry Kane weiter bei sport1.de verfolgen. Und wir kommen dann nach der Pause nochmal zurück mit einer sehr interessanten und wie ich finde auch sehr wichtigen Aussage, die Alex Zorniger, der Trainer, von Kräuter Fürth gestern nach dem Pokalspiel getätigt hat. Da geht es um Rassismusangriffe äh, auf einen seiner Spieler. Sollten Sie sich auf jeden Fall anhören. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im stahlberg Koppel. Willkommen zurück. Hier in der stahlberg aus München, aus dem Airport Hilton. Und wir haben mit Erschrecken festgestellt, mit Erschrecken festgestellt, vor allem Andreas hat das festgestellt, dass wir noch nichts in unser Schweinchen geworfen haben hier aus der Runde. Halt! Gleich. Ähm, dafür haben wir aber einen 100-Millionen-Mann verpflichtet, der sich in der Pressekonferenz so geäußert hat. Und vielleicht bringt das uns Geld ins Schweinchen. Wir hören mal rein.
13: Uh, uh, yeah, I'm not
1: um, bin mir nicht ganz sicher. 100... 100 Millionen sind 100 Millionen, also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich habe noch äh, wirklich Zeit gehabt, ähm, äh, mein Telefon zu schauen und zu schauen, was da die Reaktionen in meiner Heimat sind. Aber diese ja, äh, Verantwortung fühle ich natürlich ganz klar und es ist sehr, sehr viel Geld. Ähm, und ich versuche das natürlich irgendwie zurückzuzahlen. Ähm, ich versuche, äh, das Beste zu machen auf dem Platz, das ist das, was ich kann. Und... Und ähm, die haben das Geld äh, bezahlt, um halt einfach tolle und große Erfolge
0: zu erreichen und das will ich natürlich auch. Also, 100 Millionen sind 100 <lacht> ja. Millionen, dafür gibt es ja. bei uns nur 3 Euro, aber immerhin auch ein bisschen was. Und Andreas, du wirst da ja, noch rein.
2: Ich hole mir die Kohle vom 10 wieder. Und Rudi Völler hat dir gerade geschrieben, hast du gesagt? Ähm das war eigentlich eine vertrauliche Information für Bleibt unter uns, ja, ja, deswegen, deswegen sage ich da auch nichts zu. Okay, sehr gut.
0: Gut, du bist bei uns in der Runde angekommen und hast jede Menge Spenden eingesammelt. Oh ja, du?
4: der Zettel ist voll. Vielen Dank, komme ich gleich dazu. Zuerst äh, natürlich einmal der Hinweis auf unser Tippspiel. Es geht am Freitag wieder los mit der Bundesliga, heißt auch für Harry Kane, dann Bundesliga spielen gegen Werder Bremen. Effe, was sagst du?
7: 3-0 Bayern.
4: 3.0 Bayern, klare Sache. Ich habe auch 3 zu 1 getippt. Machen Sie mit. Messen Sie sich mit uns, mit unseren Experten. Das Ganze auf sport1.de. Da gibt es unter anderem Tickets für hier, für den Doppelpass zu gewinnen. Also kommen Sie gerne vorbei. Oder nehmen Sie teil am DOPA on Tour. Das heißt, die ganze Talkrunde geht auf Tour mit Bühnenprogramm. Thomas Helmer moderiert und vielleicht sind wir dann auch in Ihrer Stadt. Über 25 Orte werden dann da bespielt mit dem Doppelpass. So, also das waren mal die Hinweise und jetzt der Zettel, der hier voll ist. Über 150 50 Euro haben wir heute bekommen. Vielen Dank, Freibier Sonntag auf der Horbacher Kerb. Okay, da schon mal gut los hier. Gebrüder Hüseni aus der Schweiz, FCB-Fanclub Rekordmeister 87 aus Katzbach, ja. Stickerei Tischler bei Kam, TSV Zollhaus aus kamsdorf Familie Schulz aus Teterow und Podcast Kopfgewitter. Vielen Dank für die Spenden hier im Doppelpass.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und... Bevor wir für heute die Pforten schließen, ich habe es Ihnen gesagt, Alexander Zorniger, der Trainer der Fürter, hat sich gestern nach seinem Pokalspiel sehr deutlich und sehr klar positioniert gegen Rassismus. Und weil wir das für so eine wichtige Message halten, wollen wir auch die Pressekonferenz und seine Aussage dazu in voller Länge spielen. Bitte schön.
3: Um was es auch halt auch geht ist, wenn äh, einer von meinen Spielern, Julian Green, rassistisch beleidigt wird hier im Stadion, äh, als Affe tituliert wird. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, jetzt ein paar Jahre im Ausland zu sein. Und ich weiß, wie wichtig es einfach ist, dass man, dass man als Land das Gefühl hat, man hält zusammen. Ähm, und wenn dann der eine oder andere Vollpfosten meint, er müsste tatsächlich hier jemand rassistisch beleidigen, dann kann man jetzt wieder auf der DFB und macht nochmal äh, Respekt, ähm, äh, wie nennt man es, Maßnahme, ja. Es geht darum, dass wir und dass wir selber Charakter zeigen. Ja. Dass wir sagen, das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95 Prozent ausverkauft. Ja, da war kein Punkt, wo du dich aus dem Staubmahage kenne. Ja, da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt auch eine dritte, vierte, fünfte Mal Affe zum einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, ob, 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 ob in, 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 in Fürth, ob in, ob in Nürnberg, ob in, in Rostock, ob irgendwo, ja, dass, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch, müssen wir uns auch präsentieren. Ja, wenn man das nicht macht, dann kriegt das, das braune Gesoxe, ja, das auch noch im, im, im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren. Und das ist der Job von uns. Und nicht von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Institutionen. Klares, starkes Statement. Ne?
2: Kann, kann man nur sagen, großartig. Er, nicht, er hat ja damit bewiesen, dass er nicht nur ein großartiger Trainer ist, sondern auch ein äh, guter äh, Typ. Und äh, ich kann nur sagen, Nazis raus. Das ist das Schlusswort des heutigen Stahlberg-Doppelpass. Vielen Dank
0: in die Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir nehmen jetzt richtig Fahrt auf mit dem Bundesliga-Start. Natürlich am nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Ja, Freitag geht es ja schon los. Bremen gegen Bayern. Und wir haben dann hier Roland Wirkus, den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, zu Gast. freuen uns sehr drauf. wünschen noch einen schönen Sonntag. Und wer Lust hat, kann die Harry Kane-PK, die läuft immer noch, weiter auf sport1.de beobachten. Bis dahin, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen. Und...